0: Morgen, Jenny hier. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Montag und die Woche und ich will es heute ein bisschen kurz und knackig halten. Ich habe spontan eine Folge aufgenommen mit Professor Achim Truger zum Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Beratung der Bundesregierung bezüglich Wirtschaft und wirtschaftlicher Entwicklung und ich spreche mit Achim Truger nicht nur über das Jahresgutachten von 2023, sondern auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bezüglich des Nachtragshaushaltes der Ampelbundesregierung aus dem Jahr 2021 und was das für vor allem Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bedeuten kann. Das Bundesverfassungsgericht hat das Urteil zum zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021 am 15. November 2023 gefällt und darin verkündete der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, dass genau dieser Nachtragshaushalt mit Artikel 109 Absatz 3, Artikel 110 Absatz 2 und Artikel 115 Absatz 2 des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig ist, sprich verfassungswidrig und damit nicht gültig. Damit fehlte der Bundesregierung auf einmal 60 Milliarden im Energie- und Klimafonds. Die Antragsteller am Bundesverfassungsgericht gegen dieses Gesetz waren die CDU-CSU-Fraktion und sie wendeten sich gegen die rückwirkende Änderung des Haushaltsgesetzes und des Bundeshaushaltsplans 2021. Mit diesem sollte eigentlich eine im Bundeshaushalt 2021 als Reaktion auf die Corona-Pandemie vorgesehene, jedoch im Haushalt 2021 nicht unmittelbar benötigte Kreditermächtigung in Höhe von 60 Milliarden Euro durch eine Zuführung in den Energie- und Klimafonds EKF ein und selbstständiges Sondervermögen des Bundes für künftige Haushaltsjahre nutzbar gemacht werden. Die Zuführung erfolgte im Februar 2022, also rückwirkend, auf das Jahr 2021. Der EKF wurde zwischenzeitlich in Klima- und Transformationsfonds KTF umbenannt. Soll heißen, die Bundesregierung hat in 2021 einen viel höheren Kredit aufgenommen, als sie in 2021 verbraucht haben und hat dann 2022 beschlossen, was sie mit diesen 60 Milliarden, die noch übrig waren, machen. Und dann haben sie es in den Klima- und Transformationsfonds gesteckt. Also während eines durchaus nachvollziehbaren Krisenjahres mit Corona hat man einen hohen Kredit aufgenommen, es blieb Geld übrig. Dieses Geld war aber eigentlich nach Bundesgesetzen nach Grundgesetz gebunden für Mittel Kampf gegen Corona-Pandemie und dessen Folgen, also vielleicht auch ein bisschen so Bildungsinvestitionen und so wäre ja möglich gewesen, laut den Gesetzen jedenfalls. Aber das war nicht im Sinne der Ampelregierung, denn man hat sich ja im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass man erstens die Schuldenbremse einhält und zweitens etwas fürs Klima tut. Und damit man das zusammenkriegt, hat man in 2021 geguckt, wo können wir denn übrig bleibende Gelder hinstecken und hat das 2022 beschlossen. Und so funktioniert aber Haushaltsführung eines Staates nicht, jedenfalls nicht des deutschen Staates, denn es gibt Haushaltsgesetze und es gibt das Grundgesetz mit der Schuldenbremse. Und die Union, kann man sich ja darüber beschweren, dass sie das gemacht haben, aber es steht natürlich jeder... Fraktion jeder Partei zu, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, wenn man denkt, Gesetze sind verfassungswidrig. Und das hat die Union gemacht. Es ist nicht so, als ob die Union selber solche Sonderfonds nicht schon selber benutzt hat. Jede Partei hat das schon gemacht, die an der Regierung war. Die FDP kennt sich damit blendend aus. Das hören wir nachher auch von Achim Truger noch. Und auch in der gesamtdeutschen Geschichte der Bundesrepublik gibt es eine Vielzahl von Sonderfonds, Schattenhaushalten. Angefangen hat das 1951. Und aktuell hat die Bundesregierung 29 verschiedene Sondervermögen. Und nur einer davon ist der offizielle Sondervermögen, das im Grundgesetz steht und das für die Bundeswehr gedacht ist. Die 28 anderen sind zum Beispiel der ktf aber auch Fluthilfe für das Ahrtal. Also für alles Mögliche wird ein Sonderfonds oder Schattenhaushalt aufgemacht, weil man das nicht offiziell im Haushalt haben möchte, sondern so hm, an der Seite. Das läuft so nebenbei und dann kann man so tun, als ob man die Schuldenbremse einhält. Denn es ist ja nicht offiziell Teil des Haushalts. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktionieren soll, wenn man die ganze Zeit davon redet, äh, wie eine schwäbische Hausfrau zu haushalten und nebenbei überall Haushaltsbücher verteilt zu haben. Aber prinzipiell stört mich das nicht. Ja, ich finde ja, wir investieren zu wenig. Nur das Problem ist, wenn man überall einen Schattenhaushalt aufmacht und sich dann hinstellt und sagt, aber wir halten die Schuldenbremse ein, während man einen über die Prärie verteilten Haushalt hat und gar nicht mehr weiß, wo was ist und wer für was überhaupt Anträge schreiben darf und für wen nicht und was man offiziell verstecken muss und was nicht, also das ist doch absolut lächerlich. Dann macht doch einen Haushalt, reformiert die Schuldenbremse, setzt sie aus oder irgendwas muss da jedenfalls passieren, vor allem nach diesem Urteil jetzt, aber dazu kommen wir noch. Auf alle Fälle ist das keine Situation einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung eines Staates. Das lädt ein zu jeder Menge Kritik. Und sorgt nur dafür, dass man ad absurdum geführt wird, wenn das Bundesverfassungsgericht sich das mal genauer anguckt. Und das haben sie jetzt getan, weil die Union die Ampel vorführen wollte. Damit werden sie natürlich auf die Nase fallen, weil wir nach diesem Urteil jetzt wissen, Staat ist mit der Schuldenbremse nicht zu machen. Jedenfalls nicht in der Krise. Das läuft gerade mal so, wenn es gut läuft für die Wirtschaft und den Staat. Aber selbst dann, habe ich ja gerade erwähnt, hat man nebenbei immer mal so ein kleines Sondervermögen gehabt und hat da drin dann Kredite geparkt, um damit die Schuldenbremse zu umgehen und noch als Staat handlungsfähig zu sein, aber gleichzeitig so tun zu können, als ob man die Schuldenbremse einhält. Und da hat der, das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, Kinders, Gut, könnt ihr so machen, aber das ist verfassungswidrig. Das dürft ihr jetzt nicht mehr. Also entweder reformieren wir jetzt die Schuldenbremse oder wir können als Staat nicht mehr handlungsfähig sein. Ja. Oder alle Parteien in Berlin setzen sich hin und sagen, gut, dann gibt es ab morgen keine Rente mehr. Das wäre die einzige Alternative, aber keiner wäre so bescheuert, das Rentensystem anzufassen. Das ist politischer Selbstmord, gesellschaftlicher Selbstmord, Demokratiemord. Ja, da kommt am Ende bei nichts Gutes rum. Zurück zu dem Urteil. Das zweite Nachtragshaushaltsgesetz von 2021 entspricht nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an notlagebedingte Kreditaufnahmen. Das entschied jedenfalls der Senat und stützte die Entscheidung dabei auf drei jeweils für sich tragfähige Gründe. Erstens hat der Gesetzgeber den notwendigen Veranlassungszusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation und den ergriffenen Krisenbewältigungsmaßnahmen nicht ausreichend dargelegt. Zweitens widerspricht die zeitliche Entkoppelung der Feststellung einer Notlage gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz vom tatsächlichen Einsatz der Kreditermächtigungen den Verfassungsgeboten der Jährlichkeit und Jährigkeit. Also grundsätzlich auch haushalterischen und bilanzrechtlichen Situationen. Also wenn man eine Bilanz aufstellt, wenn man einen Haushalt aufstellt, gilt ja nur für dieses Jahr. Gilt privatrechtlich, gilt aber auch nach Haushaltsgesetzen und nach Grundgesetz für die Bundesregierung. Was das Bundesverfassungsgericht hier gesagt hat, ist, wenn ihr in einem Jahr eine Notlage beschließt, dann gilt das genau für dieses Jahr wenn ihr in einem Jahr eine Kreditaufnahme für einen Fonds macht, dann gilt das für diesen Fonds und für dieses Jahr. Das heißt, ihr dürft das nicht rückwirkend in einen anderen Fonds packen und ihr müsst die Notlage in dem Jahr, in dem ihr das Geld in einen anderen Fonds überhaupt steckt, zweiter Grund, muss auch in dem Jahr passieren. Ja. Also es muss in dem Jahr 2022 hätte nochmal eine Notlagenentscheidung getroffen werden müssen. Vom Bundestag ist nicht passiert. Und damit hat man schon den zweiten Grund. Also Auf der einen Seite darf man es nicht rückwirkend machen. ja, Und dann darf man auch nicht das machen, weil es keine Notlagenentscheidung des Bundestages gab. Und rückwirkend darf man das übrigens auch nicht nochmal entscheiden für das Jahr 2022, weil das würde ja, wie gesagt, diesem Urteil, das das Bundesverfassungsgericht aktuell beschlossen hat, widersprechen. Die faktisch unbegrenzte Weiternutzung von bedingten Kreditermächtigungen in nachfolgenden Haushaltsjahren ohne Anrechnung auf die Schuldenbremse bei gleichzeitiger Anrechnung als Schulden im Haushaltsjahr 2021 ist demzufolge unzulässig. Drittens verstößt die Verabschiedung des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 gegen den Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit aus Artikel 110 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Will Bundesverfassungsgericht uns hier sagen, die Bundesregierung hat einfach mal alle Regeln der Haushaltsführung gebrochen und hat ihnen damit dieses Nachtragshaushaltsgesetz um die Ohren gehauen. Und zwar nicht zu wenig. Jetzt ist die ampelregierung nicht die einzige Regierung, die das gemacht hat. Es ist nur das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht das wirklich wortwörtlich so ausgelegt hat. Vermutlich, weil sie sich gedacht haben, jetzt haben wir mal so eine Situation, jetzt haben wir mal eine Partei, eine Fraktion, die sich an uns gewandt hat und jetzt nutzen wir mal die Gelegenheit der Regierung genau zu sagen, wie sie den Haushalt zu führen hat. Ich meine, die erzählen ja den Bürgerinnen und Bürgern, wie toll sie immer einen Haushalt führen. Jetzt erzählen wir der B Öffentlichkeit mal aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichts, wie die Bundesregierungen tatsächlich einen Haushalt führen. Und stellt sich raus, sie führen den Haushalt nicht verfassungskonform. Sie erzählen immer nur irgendwas von Schuldenbremse. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie diese Schuldenbremse immer nur durch Tricks umgehen, damit sie überhaupt handlungsfähig bleiben brechen Sie die Verfassung. Es ist, also die Schuldenbremse ist hier eindeutig das Problem, es ist total irre, alle wussten Bescheid, alle anderen Vorgängerregierungen, selbst nach Einführung der Schuldenbremse haben das so gemacht, nur wo kein Kläger, da kein Richter, bisher da ist das immer irgendwie durchgelaufen und nun ist es halt gerade für die Ampelregierung wirklich gegen die Wand gefahren und wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten noch leidig damit beschäftigen müssen, Fun Fact, ganz, ganz aktuell hat natürlich der Finanzminister für 2023 nochmal eine Aussetzung der Schuldenbremse verkündet. Das wird auch so kommen, sonst könnten sie den Haushalt 2023 gar nicht mehr irgendwie verfassungskonform gestalten. Für 2024 wird es nochmal richtig lustig, weil offenkundig die FDP immer noch nicht verstanden hat, dass es mit der Schuldenbremse einfach nicht geht, Staatshaushalt zu machen, während wir gleichzeitig diese ganzen Krisen haben und einen Investitionsstau von 450 Milliarden alleine bei der Infrastruktur. Aber sie meint unbedingt, dieses tote Pferd der Schuldenbremse tot reiten zu müssen, noch toter, als es schon tot ist. Vor allem Christian Lindner, der der Meinung ist, von dem Thema hängt irgendwie die Existenz der FDP ab ohne zu kapieren, dass ihm die Wähler mittlerweile schon weggerannt sind in alle Richtungen, weit, weit weg von der FDP. Und dass selbst, wenn er dieses tote Pferd noch weiter reitet. Die FDP für 2025 einfach nicht mehr zu retten ist. Also wenn sie dann noch auf, an die 5 hürde kommen, dann ist das schon sehr, sehr gut für die FDP. Aber also die FDP, die Existenz der FDP damit zu begründen, die Schuldenbremse unbedingt durchdrücken zu müssen. Komme, was da wolle, ist einfach so irrational. Das, das kann man wirklich nicht mehr erklären. Mittlerweile gibt es genug Ökonomen, Unternehmer, Experten, auch auf der Arbeitgeberseite, die genau wissen, das können wir so überhaupt nicht mehr durchziehen. Es gefährdet den Wirtschaftsstandort Deutschland, ja, und selbst auf die Leute hört Christian Lindner nicht mehr. Was er gemacht hat, ist Schuldenbremse für 2023 aussetzen und gleichzeitig kommt die Diskussion der FDP, aber jetzt müssen wir richtig ran. Vor allem an den sozialen Bereich. Die CDU hilft da im Hintergrund gerne nach, aber ein paar Stimmen aus der CDU gibt es da mittlerweile, die sagen, hm, vielleicht sollten wir da mal mit der Schuldenbremse uns was überlegen. Es ist, wenn man wirklich logisch und realpolitisch denkt der richtige Ansatz. Also die Klage, und eigentlich hätte die CDU Folgendes machen müssen. Die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Konzept und einem Plan argumentativ zu sagen, also die Schuldenbremse, die setzen wir jetzt längerfristig aus, ihr habt da unsere Stimmen in, im Bundestag, oder wir reformieren jetzt die Schuldenbremse. Die Mehrheit kriegen wir schon noch mit der CDU zusammen. Ja. Ähm, also ich müsste jetzt noch mal nachrechnen, aber mit der CDU, SPD, Grünen, FDP, kannst du ja vergessen, aber vielleicht auch noch ein paar Stimmen von der Linken. Und dann reformieren wir die Schuldenbremse halt. Ja, dass man die Möglichkeit hat, gerade für Investitionen in die Infrastruktur, die Schuldenbremse auch ignorieren zu können. Aber diesen Plan scheint die CDU nicht so richtig zu haben, so dass es dazu führt, dass sie auch ein bisschen chaotisch jetzt in der Situation wirkt. Auf der einen Seite diese Häme, vor allem von Friedrich Merz. Und auf der anderen Seite so einzelne Stimmen, die sagen, Also da müssen wir jetzt mal was tun, wie Kai Wegner, der Bürgermeister und Chef der CDU in Berlin. Aber ähm, ja, sonst alle wirklich wie vor den Kopf gestoßen. Die Bundesregierung, die Ampel hatte damit anscheinend überhaupt nicht gerechnet. Kein Plan B. Völlig chaotische erste Tage. Und wir wissen nicht, wie der Haushalt 2024 aussehen wird. Ich erwarte keine gute, also keine, kein gutes Regieren in den nächsten Wochen und Monaten, nur ein Hauen und Stechen. Also mir fehlt da aktuell der Optimismus wirklich. Ich sehe da nicht, wie die FDP da irgendwie von ihrem, wir reiten die das tote Pferd der Schuldenbremse so lange, wie es uns in, in den Untergang führt, habe ich das Gefühl. Und auch, wie gesagt, bei der CDU, CSU vereinzelte realpolitische Stimmen, aber noch nicht so richtig das Konzept, sondern mehr Chaos als gut wäre in der aktuellen Situation. Und warum es zur Aussetzung der Schuldenbremse für 2023 kam? Naja, das hängt wie gesagt auch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zusammen. Denn die Entscheidung hat zur Folge gehabt, dass sich der Umfang des KTF, also des Klima- und Transformationsfonds, um 60 Milliarden Euro reduziert hat. Also das Geld ist nicht wirklich weg, weil Geld verschwindet ja nicht. Es darf nur nicht für den Klima- und Transformationsfonds verwendet werden. Theoretisch hätte es sicherlich für corona bekämpfung verwendet werden können, aber die Pandemie ist ja im Großen und Ganzen vorbei. Aber für diesen Haushalt und für diesen Sonderfonds fehlte auf einmal Geld für Projekte und Investitionen, die dafür vorgesehen waren und die teilweise wahrscheinlich schon verplant waren. Und damit bestand nur noch die Möglichkeit, also entweder das Geld irgendwo herzaubern oder die Schuldenbremse aussetzen. Und damit 2023, damit man das noch irgendwie hinkriegt, hat Christian Lindner das tatsächlich am Freitag verkündet und getan. Hätten sie das nicht gemacht, wäre sicherlich die Ampelregierung sofort auseinandergeflogen. Das war die einzigste Möglichkeit, die Regierung aktuell überhaupt noch zusammenzuhalten. Weil der Koalitionsvertrag es so vorsieht, dass auch in Klima und die Transformation der deutschen Wirtschaft Richtung Klimaneutralität investiert wird. Das ist nicht nur eine Sache der Ampel, sondern generell etwas, was wir gesellschaftlich in den nächsten Jahrzehnten definitiv umsetzen müssen und verstärkt investieren müssen. Aber das Wohl und Wehe der Ampelkoalition hing in dieser Situation tatsächlich davon ab. Und eins hat man wieder gesehen, also wenn es hart auf hart kommt diese Ampel fliegt nicht auseinander. Das ist das Allerletzte, was die Parteien aktuell wirklich wollen. Denn es sieht sowohl für die SPD als auch für die FDP, vor allem für die FDP, richtig düster aus. Gäbe es jetzt Neuwahlen, und um ehrlich zu sein, sie müssten Neuwahlen machen in dieser Situation. Ich weiß, grundgesetzlich ist es nicht zwangsweise notwendig. Man kann ja ein konstruktives Misstrauensvotum machen, aber ich sehe nicht, wie... Die CDU in der aktuellen Situation, Olaf Scholz dabei hilft, Kanzler in einer großen Koalition zu werden. Und ich sehe auch nicht, wie die FDP dann mit dieser großen Koalition zusammenarbeitet, weil ich glaube, rechnerisch würde es auch nicht reichen für CDU und SPD alleine. Und die Grünen zusammen mit der SPD und der CDU und CSU, also. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen aktuell in der Situation und ich bin mir ziemlich sicher, die CDU würde irgendwie unter Hauen und Stechen darauf bestehen, dass sie den Kanzler stellen und nicht die SPD, was wiederum ein konstruktives Misstrauensvotum unmöglich macht, was zu meiner Einschätzung führt, dass sie sicherlich Neuwahlen machen müssten und ich glaube auch die CDU würde darauf bestehen, sie sehen aktuell viel, viel besser aus in Umfragen, wenn man den Umfragen noch trauen kann. Das ist ja auch so eine Diskussion, die ich selber auf Twitter immer mal wieder führe, dass Umfragen nicht zwangsweise glaubhaft sind. Und viele Umfragen in der letzten Zeit in verschiedenen Ländern haben ja auch gerade deutsche Presse super überrascht, wie das alles passieren konnte, wer da alles gewählt wurde. Also insofern. Aber ja, ich, ich glaube, sie müssten Neuwahlen machen aufgrund der Situation und der Verfahrenheit. Und das will auf alle Fälle nicht die SPD und nicht die FDP, vor allem nicht die FDP, weil die ist wirklich abgestürzt jetzt. Also wenn wir mal jetzt kurz auf Umfragen kommen, in den letzten zwei Jahren um 10 Prozent reduziert, praktisch bei 5 bis 6 Prozent, bei 4 Prozent teilweise. Und das will Christian Lindner unbedingt verhindern. Er denkt, er kann beim Reiten auf dieser leiche Schuldenbremse noch irgendwie seine Partei retten. Warum auch immer. Also, ich verstehe Christian Lindner auch null. Es macht einfach, macht politisch null Sinn, was er da tut. Wirklich, null. Aber vielleicht müsste man mal in den Kopf von Christian Lindner kriechen, um zu verstehen, was er da macht. Weil die Wähler, die glaubhafte Umsetzung von Schuldenbremse als Wahlentscheidung haben, gehen mittlerweile ganz woanders hin, weil sie sehen, was die FDP da macht, wirkt nicht und macht auch null Sinn. Selbst wenn man die Schuldenbremse umsetzen möchte, also gehen sie zur CDU oder zur AfD, und wenn man schärfere Asylpolitik haben möchte, dann nimmt man nicht mehr die AfD leid, Schrägstrich FDP, sondern geht zum Original. Und das ist die AfD. Oder, wenn man es ein bisschen bürgerlicher haben möchte, zur CDU, CSU, manchmal ein bisschen zu den Grünen. Die machen es progressiv bürgerlich, konservativ und harte Hand. Also man hat mittlerweile viel, viel mehr Auswahl für alles das, was die FDP verkörpert. Und deswegen rennen ihnen die Wähler weg. Und deswegen kann sich Christian Lindner es aktuell nicht leisten, aus der Regierung zu fliegen oder Neuwahlen zu haben. Aber er setzt weiterhin auf dieses politische Konzept, das null Sinn macht und was seine Partei und ihn nicht retten wird, aber uns vier Jahre kosten wird, in denen nichts passiert und in denen dieses Land nicht vorangeht. Und ich hoffe ja wirklich jetzt demnächst mal auf eine grundsätzliche Debatte um die Schuldenbremse. Also das muss jetzt wirklich kommen für den Haushalt 2024, sonst sind wir echt verloren. Und ich werde sicherlich noch dazu kommen mit Alexander Thiele, der ein neues Buch geschrieben hat, und zwar Defekte Version, da geht es um Europa und die Entwicklung der Europäischen Union. Und wir werden während der Buchmesse in Leipzig darüber sprechen, aber er hat ja auch die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht zu diesem Urteil vertreten und seine verfassungsrechtliche Einschätzung dazu gegeben. Und wenn ich mit ihm spreche, werde ich sicherlich auch dazu nochmal kommen und nochmal intensiv das Thema Schuldenbremse an sich im Grundgesetz ansprechen und aufarbeiten. Aber ja, die Details heute nicht, sondern bloß ein bisschen was zu der Schuldenbremse, dem Urteil und was im politischen Berlin und der Medienlandschaft los war. Und hier mal ein bisschen Monolog dazu. Aber ja, das steht definitiv 2024 nochmal an, vor allem im März wenn ich Alexander in Leipzig treffe und dann werde ich mal ihn fragen, ob er mittlerweile sein Trauma <lacht> überwunden hat. Ähm, er, er hat, also ich habe ihn bei öffentlichen Auftritten in letzter Zeit gesehen und er hat schon an diesem Urteil, glaube ich, ganz gut geknabbert. Er war auch ein bisschen überrascht über die scharfe Auslegung des Bundesverfassungsgerichts und dann. Bin ich mal gespannt, was er so im Nachgang dazu sagt. Aber wie gesagt, März 2024 und die Zeit rennt so schnell, es ist praktisch übermorgen. Also wie gesagt, es gab ja einige unter anderem Podcaster, die der Meinung waren, das ist jetzt das Ende der Ampel. Die hält jetzt noch zusammen, keine Angst. Die ziehen das so lange durch, wie es geht. Vor allem die FDP hat ein großes Interesse daran. Die SPD so und so, sie stellen den Kanzler. Und... Nun ja, da ist ja noch die Grüne Partei, die im Gegensatz zu allen anderen beiden Parteien in der Ampel nicht so sehr verliert, aber stagniert. Und der Meinung ist, wenn sie auf staatstragend und realpolitisch machen, dann wird sich das schon noch irgendwann auszahlen. Wobei sie total ignorieren, dass nur weil sie keine Wähler verlieren, das noch lange nicht heißt, dass sich das auszahlt. Denn gewinnen tun sie auch nicht. Sie stagnieren. Und das ist für die Grüne Partei eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Aber sie wollen ja unbedingt die nächste SPD werden und sich staatstragend und realpolitisch geben. Können sie tun? In der Zwischenzeit verbrennen sie sowohl Robert Habeck als auch Annalena Baerbock. Natürlich nur deswegen, weil sich die beiden anscheinend zum Ziel gesetzt haben, sich selbst zu verbrennen. Aufgrund der Tatsache, dass Annalena Baerbock sich permanent darstellt wie die schlimmste oberste Diplomatin, die es je gegeben hat, aufgrund der Tatsache, dass sie nicht weiß, was Diplomatin überhaupt bedeutet oder Diplomatie. Und Robert Habeck ist jedes Mal, wenn er aktuell einen öffentlichen Auftritt hat, sieht er völlig fertig aus, dem Burnout nahe und scheint eine kurze Leitung zu haben. Und das ist für einen... Politiker, der Kanzlerkandidat werden möchte, ganz ganz schlecht. Er verbrennt gerade wirklich alles an positivem Charme und positiver Wahrnehmung der Persönlichkeit Robert Habeck in einigen Teilen der Bevölkerung, die da war und die ihn wählbar gemacht hätten. Aber aufgrund der Tatsache, dass er, wenn er auftritt, aktuell immer so den typischen schlecht gelaunten Politiker aus der Grünen Partei darstellt, ist das für ihn eigentlich eine Selbstzerstörungsmission aktuell. Deswegen, also ich, ich habe nichts davon gehalten, von diesen Abgesängen auf die Ampel, die gehen jetzt demnächst auseinander, glaube ich nicht, sehe ich nicht. Vielleicht in 2024, wenn es schlecht läuft. Aber man will unbedingt durchhalten bis 2025. Komme, was da wolle. Jede Partei hat da ihren eigenen Grund für. Und die Parteichefs, und dabei meine ich nicht die Parteivorsitzenden an sich, sondern die eigentlichen Chefs wie Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Christian Lindner ist tatsächlich beides in einer Person, haben kein Interesse daran. Sie würden ihre politischen Karrieren praktisch beenden und der AfD Auftrieb geben, also bei den aktuellen Umfragen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und keiner von denen möchte irgendwie Vizekanzler unter Friedrich Merz werden. Das steht ja dann auch im Raum. Naja, von der Krise hielt ich nicht viel. Das war halt viel Chaos, weil sie sich darauf nicht eingestellt haben, was wiederum zeigt, dass diese Führungspersönlichkeiten, die wir aktuell in der Regierung haben, einfach mal schlechte Politiker sind und schlechte Führungspersönlichkeiten an sich. Denn wie kann man denn nicht darauf vorbereitet sein, dass das Bundesverfassungsgericht vielleicht anders urteilt, als man es erwartet? Wie kann man keinen Plan B haben oder keinen Plan C? Das ist grundsätzlich schon mal ganz schlecht, und für Politiker und unsere Politiker in der Ampel aktuell, in einer Zeit der Polikrise, noch viel schlechter. Also wenn sie sich hingestellt hätten, gesagt hätten, ja gut, das Urteil nehmen wir jetzt zur Kenntnis, wir setzen sofort die Schuldenbremse aus für 2024, setzen wir es nochmal zusammen. Und zwar alle drei in der gleichen Pressekonferenz, anstatt wieder diese chaos zu machen. Das hätte Vertrauen gestärkt in die Ampel, in die Regierung, in die Demokratie und vor allem hätte es nicht so eine Ungewissheit auch bei den Unternehmen ausgelöst. Also als Unternehmer wäre ich jetzt aktuell wirklich total verunsichert, was das wieder für eine Gugentruppe ist, die nicht genau wissen, was sie investieren, wie viel Fördermittel sie zur Verfügung stellen für die Transformation der Wirtschaft, worauf ich mich verlassen kann, wie viele Investitionen ich machen kann. Also total schlimm. Und da weiß ich jetzt schon als Steuerfachfrau, diese Unternehmen werden jetzt erstmal für 2020 auch, 2024 auch keine Investitionen planen. Die halten jetzt ihr Geld zusammen, weil das alles viel zu chaotisch ist und weil man nicht genau planen kann, weil man nicht genau weiß, was überlegen sie sich denn nächste Woche? Oder hält das überhaupt zusammen? Sind sie sich denn einig bei dem Haushalt 24? Also wirklich absolute Katastrophe. Alles, worauf sich diese... Ampel noch einigen kann, ist, dass man unbedingt an der Regierung bleiben muss. Das ist alles, was ich da sehe. Und ich bin nicht die Einzige, die das sieht. Und nun ja, weil die Ampel und ihre Mitglieder und Minister unbedingt alles dafür tun wollen, um in der Ampelregierung zu bleiben und an der Macht, gibt es aktuell, wie gesagt, die Aussetzung der Schuldenbremse für 2023. Das hindert aber nicht daran, für 2024 schon mal die Handschuhe die Boxhandschuhe, auszupacken und die Diskussionen zu führen. A la, äh, wir müssen jetzt aber unbedingt was beim Sozialstaat tun, denn die Steuern möchten wir natürlich auf keinen Fall erhöhen und wir wollen die Schuldenbremse doch einhalten irgendwie. Also, was machen wir denn dann mit dem Geld? Wie können wir dafür sorgen, dass investiert wird? Wo kriegen wir das Geld her? Na, da müssen wir ja sparen. Und wo sparen wir am besten? Natürlich beim Sozialhaushalt. Wo denn sonst? Ja? Die Staatsfinanzen müssen endlich priorisiert werden. Wobei natürlich keiner von diesen vor allem FDP-Politikern wie Herrn Christian Dürr uns sagt, wo genau die sozialen Einschnitte gemacht werden sollen, was die Koalition priorisieren soll. Und dabei auch total weglässt, dass es natürlich jede Menge Subventionen gibt, die man natürlich einsparen könnte. Aber die möchte man dann als FDP natürlich auch nicht anfassen. Mal abgesehen davon, dass das Subventionen sind, die im Einkommenssteuergesetz stehen. Und das heißt, wenn wir sie 2024 beschließen, abzuschaffen, würden sie erst 2025 wirken. Also müssten wir weiterhin irgendwas im Haushalt 2024 machen, das dazu führt, dass wir entweder Kredite aufnehmen können oder das Geld vielleicht durch höhere Steuern einnehmen können erstmal als Überbrückung oder so. Aber diese innovative flexible Denkart geht der FDP wirklich komplett abhanden. Und dann gibt es natürlich noch so grüne Finanzminister aus Baden-Württemberg, die Meinung sind, also die FDP fordert das, wir finden das ja gar nicht so schlecht, denn eigentlich sind wir verkappte Neoliberale. Und das kommt bei unseren Wählern in Baden-Württemberg ganz gut an. Und da stehen ja auch irgendwann mal Neuwahlen an, also Landtagswahlen. Und äh, Kretschmann macht es ja auch nicht mehr ewig. Ja, also könnte man ihn vielleicht beerben. Und der härteste Hund mit dem größten Hammer, wo draufsteht, ich bin der Verteidiger der Schuldenbremse und ich bin gegen höhere Steuern. Und überhaupt der Sozialstaat, der ist viel zu groß, der wird dann gewählt. Wahrscheinlich denken sich die Grünen das bei in Baden-Württemberg oder Teile der Grünen in Baden-Württemberg so. Und meinen unbedingt in diesen, also der Sozialstaat muss jetzt erstmal zusammengekürzt werden und da müssen wir Prioritäten setzen, Chor einstimmen zu müssen. Ist natürlich absoluter Bullshit, weil ich habe den Haushalt 2024 da und ich erwähne ihn auch mit Achim Truger. Natürlich der größte Teil geht in den Bereich Arbeit und Soziales. Aber 75% Prozent der 117 Milliarden des Etats für das Bundesministerium Arbeit und Soziales. 75% Prozent davon gehen alleine in Rente und Grundsicherung im Alter. Da ist die Grundsicherung bezüglich Bürgergeld noch gar nicht drin. Also wir geben alleine so um die 80, 85 Milliarden nur für Rentner aus. Und für die Grundsicherung von Rentnern, die teilweise ihr Leben lang gearbeitet haben, aber nicht genug Rente bekommen, über der Grundsicherung. Also muss das auch noch abgedeckt werden. Das ist der Großteil von Geld, das wir ausgeben im Bereich Arbeits- und Soziales. Und dann bleiben nochmal 20 Milliarden übrig, so circa Pi mal Daumen, vielleicht 30. Die gehen dann in Bereiche wie zum Beispiel Bürgergeld und dann würde ich halt gerne mal wissen, also wa, wo genau sollen wir da sparen? Was genau soll da eingespart werden? Also ich erwähne ich auch mit Achim. An der Rente darf gar nicht gespart werden, weil das würde das die Demokratie einfach mal zum Implodieren bringen. Ja? Rentnern ihre Rente zu kürzen oder ihnen was wegzunehmen, nachdem sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Wenn man bedenkt, wie hoch der Anteil der Wählerinnen und Wähler in diesem Altersbereich noch ist. Das ist eigentlich der Großteil der Wählerinnen und Wähler, die diese Demokratie noch hat. Denen Rente zusammenzustreichen, ist nicht nur politischer Selbstmord. Es ist, es ist die Opferung der Demokratie auf dem Altar der Schuldenbremse. Und wenn man das macht, kann man auch gleich das Grundgesetz in die Luft jagen. ja. Also das, muss, das würde ungefähr genauso viel Sinn machen. Insofern macht es wirklich, in meinen Augen hat es null Logik, irgendwas von Sozialkürzungen zu erzählen, ohne dabei zu erwähnen, wofür wir überhaupt das Geld im Bereich Soziales ausgeben. Und ohne genauer als Politiker zu werden, na wo genau wollen sie denn jetzt sozial kürzen? Also es, es werden immer diese, diese Wortfetzen und Sätze in die Öffentlichkeit gegeben und kein Journalist fragt mal kritisch nach. Also werden sie doch mal jetzt konkret. Gehen sie doch mal ins Detail. Ich habe das Gefühl, diese Journalisten kennen den Bundeshaushalt 2024 nicht und die Aufstellung für das jeweilige Ministerium. Ja, also... Was, was denken sich denn die Journalisten in Berlin, wenn Politiker solche Sachen sagen? Also haben, haben sie einmal, einmal den Bundeshaushalt und die Etatstellen angeguckt und sich Gedanken darüber gemacht, was das alles bedeuten würde, wenn Politiker das wirklich umsetzen? Also Kürzungen im Sozialausgabenbereich. Ja, welche denn? Was denn genau? Was wollt ihr denn kürzen? Wem wollt ihr was wegnehmen? Was wollt ihr priorisieren? Keiner fragt mal nach und das macht mich wirklich absolut fuchsig. Das ist, das ist populistische Politik, die wir aktuell nicht brauchen können. Und das ist schlechter Journalismus, den wir so nicht ertragen können. Aber es ist nicht nur das, dass einfach nicht nachgefragt wird oder vielleicht wird sich nicht als Journalist in Berlin Gedanken darüber gemacht, was das bedeuten würde für viele Leute, weil man den ganzen Geschichten von der FDP und der CDU wirklich glaubt, dass die Leute halt Bürgergeld kriegen und dann Däumchen drehen, weil das ja so geil ist, im Bürgergeld zu leben. Nur wenn man irgendwo selber vielleicht schon 50, 60 ist und in der goldenen Zeit des Öffentlich-Rechtlichen gelebt hat und abgesichert ist und dann eine vernünftige Rente und Pension hat, den meisten jungen Menschen in diesem Land geht es anders. Und den meisten Armutsbetroffenen in diesem Land, alleinerziehenden Müttern zum Beispiel, geht es auch anders. Man ist nicht in Bürgergeld oder ist Aufstocker, weil das so geil ist und weil das die soziale Hängematte ist, in der man dann ohne Arbeit toll leben kann, sondern weil man sonst äh, wirklich verhungert. Auch in Deutschland. Ja? Menschen müssen zunehmend zu Tafel gehen. Es, also Es gibt keinen kein Tag, an dem ich nicht irgendwas lese von Tafel überlaufen, nicht mehr genug, Lebensmittel an Tafel spenden, immer mehr Kunden bei der Tafel. Das sind doch Anzeichen dafür, dass es in diesem Land wirklich soziale Probleme gibt. Und dann in einer in dieser Situation eine Ampel-Bundesregierung zu haben, die davon erzählt, also wir müssen jetzt priorisieren und Sozialausgaben zusammenstreichen und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Ar Arbeit geschafft gehen ja? An sich ist es ja nicht falsch. Also Arbeit ist der, das beste Mittel gegen Armut. Das stimmt ja auch. Aber Menschen dazu zu drangsalieren, ihnen die Grundsicherung wegzustreichen, vor allem alleinerziehenden Müttern, die nicht, nicht arbeiten, weil sie zu faul sind, sondern weil es oft daran hakt, dass es keine Kinderbetreuung gibt. Ja? Also alleine die Bundesregierung hat ein Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Dieses Bundesinstitut hat gerade wieder ihre eigene Studie aus dem letzten Jahr bestätigt, wo es heißt, dass Kinder aus armutsbetroffenen Familien selter, seltener einen Kita-Platz bekommen. Das betrifft vor allem Kinder aus armutsbetroffenen Familien, aus alleinerziehenden Familien, aber auch aus Familien, die weniger Deutsch sprechen, also Kinder mit Migrationshintergrund. Das heißt, die Menschen, die wir eigentlich integrieren müssten, die wir unterstützen müssten, um in den Arbeitsmarkt zu kommen, die haben es am schwersten, Kinderbetreuung zu bekommen und damit am schwersten auch einen, einem geregelten Job nachzugehen. Und damit steht dieser Staat ihnen im Weg, um genau das zu erreichen, was die Politiker von den Menschen fordern, nämlich arbeiten zu gehen. Und also das ist wirklich verrückt, dass wir Journalisten haben, die jeden Tag, jede Woche, alle drei Tage, glaube ich, als Bundespressekonferenz in diesen Raum sitzen könnten und es teilweise gar nicht tun, obwohl sie berechtigt sind. Was mich auch fuchsteufelsbild macht, wenn ich diese leeren Räume sehe. Und jeden bei jeder Bundespressekonferenz mal nachfragen können. Also haben sie jetzt mal was getan? Hahn mal für den Ausbau der Kinderbetreuung in diesem Land. Unterstützen sie da die Kommunen, die Länder, was auch immer. Ja, Und dann sagen sie mir, ja, das ist nicht unsere Zuständigkeit. Aber da muss endlich mal was passieren. Damit das, diese politischen Forderungen von wegen, die Leute sollen doch arbeiten gehen und sich nicht in der sozialen Hängematte ausruhen, das hat ja Ursachen. Dass Menschen nicht arbeiten gehen. Und diese Ursachen liegen im System von Hartz IV, Bürger, Bürgergeld, Bürger, Geld, wie auch immer Sie es nennen. Aber es liegt auch daran, dass man einfach im Betreuungssystem nicht genug anbietet. Und es wird nur schlimmer werden, umso größer das Problem mit dem Fachkräftemangel, auch im Bereich der Kinderbetreuung wird und im Bereich Schule. Ja. Und dass das jetzt Sachen sind, die nicht zwangsweise immer Journalisten betrifft, ist auch klar. Wenn man älteren Semesters ist, dann hat man vielleicht keine Kinder, die betreut werden müssen mehr. Schon aus dem Gröbsten raus. Und äh, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen trauen sich vielleicht auch noch gar keine Kinder zu. Oder ich weiß es nicht dass man diese allgemeinen Probleme, die diese Gesellschaft hat, so nicht mitbekommt und darüber nicht permanent eine Sondersendung macht. Weil das sind wirklich die Probleme in dieser Gesellschaft, die so an den Grundfesten des Zusammenhalts einer Gesellschaft und einer Demokratie dann zerren werden. Ja? Also wenn diese grundsätzlichen Sachen nicht mehr funktionieren. Und das fängt schon an so, an den Rändern zu zerfasern. Und man sieht es in den USA, was dann passiert. So schlimm gespaltene Gesellschaft haben wir noch nicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht da, sich dahin entwickeln kann. Deswegen würde ich mal das Buch Triggerpunkte empfehlen. Das Analyte, sie analysiert das ganz gut. Sorry für, die Knot, für den Knoten in der Zunge. Aber da kann man es gut nachlesen. Also wir sind noch nicht so eine gespaltene Gesellschaft wie in den USA. Aber... Das heißt nicht, dass wir uns ausruhen können. Und deswegen ärgere ich mich über schlechten Journalismus in Berlin. Denn es ist die Verantwortung von Journalismus, für Öffentlichkeit zu sorgen, für Informationen zu sorgen und die kritischen Fragen zu stellen. Und ich finde, es wird nicht oft genug wirklich kritisch nachgefragt. Und der Haushalt ist eine Sache. Und die Ansicht zur Schuldenbremse kriegt man ja alleine dadurch mit, dass zum Beispiel der Spiegel dann solche Umfragen macht wie sind sie gegen die Abschaffung der Schuldenbremse. Anstatt darüber zu berichten, was die Schuldenbremse ist, was das für Auswirkungen hat, dass wir seit Einführung der Schuldenbremse praktisch nicht mehr investieren, wie hoch der Investitionsstau mittlerweile ist und was das für Folgen hat im allgemeinen normalen Leben für die Bürgerinnen und Bürger. Also anstatt sowas zu machen, nur einfach nur die Frage, sind sie für die Abschaffung der Schuldenbremse? Und da sagen natürlich 75 Prozent, nö. Aber 75 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wissen vielleicht doch gar nicht, was die Schuldenbremse wirklich bedeutet. Was das für Auswirkungen auf sie persönlich hat. Und wahrscheinlich wissen sie auch nicht, dass die größten Investoren in Deutschland eigentlich Kommunen sind. Und dass Kommunen seit 2002 keine positiven Investitionen mehr haben, sondern einfach nur noch rückläufig sind. Also durchweg, haben Kommunen seit 2002 nichts Positives mehr investiert in Infrastruktur, sondern nur noch Infrastrukturrückbau sozusagen, also Negativinvestitionen. Und dass sich dann natürlich diese, dieser Investitionsrückstau ansammelt innerhalb dieser letzten 20 Jahre, kann man sich gut vorstellen. Und das kann dann auch nicht von heute auf morgen alles wieder abgebaut werden, sondern dann muss man auch die nächsten 20 Jahre dann investieren. Aber auch da sehe ich keinen wirklichen Plan, bei keiner Partei aktuell. Also keiner Partei, die wählbar ist, jedenfalls. Und gerade der Spiegel macht da wirklich, wirklich schlechte Berichterstattung. Da gibt es dann so Überschriften wie, so teuer wird Lindners Nachtragshaushalt, kostet eine stattliche Milliardensumme. Ja, also das sind so die Überschriften. Und in den Artikeln wird es dann ein bisschen konkreter, wo dann auf das Recht verwiesen wird der Kreditermächtigung, die man vielleicht so bräuchte, wegen der wegen dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Aber erstmal so diese triggernden, aufrührerischen und empörenden Textüberschriften. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass Bürgerinnen und Bürger nur vor Überschriften Überschrift informiert sind. Dann kann man immer sagen, naja, die können ja den Text lesen. Ja, ihr könnt auch eine vernünftige Überschrift machen. New York Times kriegt das hin. Wieso ihr nicht? Ja? Wieso deutsche Medien nicht? Wieso müssen immer alle getriggert werden? Und wieso muss dann im Text darunter was Vernünftiges stehen, während die Bildüberschrift für diesen Text absoluter Bullshit ist? Also das ist einfach schlechter Journalismus, ja? Und Aufgrund der Tatsache, dass man solchen schlechten Journalismus macht, sind Bürgerinnen und Bürger auch schlecht informiert über die Schuldenbremse und Haushaltsführung an sich eines Staates. Also es ist nicht nur FDP-Populismus oder konservative Grüne aus Baden-Württemberg-Populismus bezüglich dieser, wir müssen unbedingt so wirtschaften in einem Haushalt wie Oma Erna, der die schwäbische Hausfrau es ist nicht nur das. Es ist auch Journalismus, der genau diese Erzählung weitertreibt und diesen Keil der Desinformation, was staatlicher Haushalt wirklich leisten muss oder sollte, und was diese Schuldenbremse für uns bedeutet, als deutscher Staat und als Gesellschaft, auch darüber wird nicht richtig informiert. Also, also da gibt es eine teuflische Kooperation von Teilen der Medien und von Teilen der Politik die der Meinung sind, nee, das mit der schwäbischen Hausfrau, das ist alles so richtig und so, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was das wirklich alles für negative Folgen mittlerweile aufgestaut hat. Die AfD kommt doch nicht von ungefähr. Aber naja, ich habe mich genug aufgeregt über falsche Einschätzungen zur Ampel und zu schlechtem Journalismus bezüglich der Schuldenbremse und zu grundsätzlich schlechter Politik bezüglich der Schuldenbremse von SPD über FDP, CDU, Grüne, CSU, alle furchtbar. Und wenn die AfD hier mal wirtschaftlich, haushaltspolitisch was zu sagen hat, dann wird eh alles zusammengestrichen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also das, das, das wird chaotisch, das wird problematisch. Ach, furchtbar, alles furchtbar. Aber damit wir nicht furchtbar in die Woche starten und auf die nächste Podcast-Folge warten, habe ich euch einen wunderbaren Gast mitgebracht, Achim Truger, der Wirtschaftsweise. Und das Gespräch war absolut nicht furchtbar. Und wir gehen mit ein bisschen Hoffnung raus. Hoffnung auf logische, realpolitisch, und zwar vernünftig realpolitische Politik und Politiker. Und ich werde mal sehen, vielleicht schaffe ich es, Demnächst mal auch vor allem das Kapitel Armutsgefährdung senken, Erwerbsanreize stärken, Reform im Steuer- und Transfersystem des Jahresgutachtens des Sachverständigenrates nochmal ein bisschen intensiver zu besprechen. Das habe ich heute leider nicht geschafft, nicht als Monolog und ich schneide es mit Achim leider nur an, aber ich habe es hier auf dem Schreibtisch und vielleicht komme ich wie gesagt nächste Woche dazu, aber ihr wisst ja viel zu tun, viel Arbeit, vor allem im Finanzamt, vor allem, weil da Unterbesetzung herrscht und wir eine Grundsteuerreform haben und da komme ich leider nicht mehr zu so viel Monologen und ich hoffe, ihr verzeiht mir und habt jetzt erstmal viel Spaß mit der spontanen Folge mit Achim Truger, dem Jahresgutachten des Sachverständigenrates, der Schuldenbremse und mir. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe mir gedacht, aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs Deutschlands, der Tatsache, dass wir jetzt wieder der kranke Mann Europas sind und dem Haushaltschaos der Bundesregierung spreche ich heute mal mit einem Ökonomen, Wirtschaftsweisen und Professor für Sozioökonomie mit dem Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen. Hallo Achim Truger, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Jenny. Sehr jetzt habe ich ja... Ja, ich, äh, darf ich dir gleich widersprechen?
0: Ja, ich habe ich habe extra diese lange Einführung gemacht mit den Triggerworten, damit du mir gleich widersprechen musst, weil ich ja, ganz genau weiß, das also, triggert äh, dich alles. Okay,
1: genau, also Titel und äh, wer, wer ich bin, war alles richtig. <lacht> Aber was, also äh, mit der Wirtschaft und dem Niedergang wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, es äh, gibt eine Krise, gab eine schwere Krise und jetzt kommt das mit der Erholung nicht richtig in Gang. Das ist in der Tat eine Krise, aber es ist jetzt aber kein Niedergang oder sowas. Und das mit dem kranken Mann oder kranke Frau oder was immer man da sagen möchte, dem würde ich auch widersprechen. Das, das bringt gar nichts, da solche Sachen in die Welt zu setzen. Es gibt jetzt eine akute Krise, ein akutes Problem und da muss man schauen, rauszukommen. Und was allerdings stimmt, ist das Haushaltschaos. Und das steht natürlich in gewisser Weise, wenn das jetzt nicht gelöst wird, der Erholung und dem Rauskommen aus der Krise im Weg.
0: Das ist korrekt. Ich weiß ja ganz genau, ähm, diese Erzählung vom kranken Mann Europas, vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, magst du gar nicht. Das ist natürlich ein Zitat des Economist und nicht meine eigene Wortwahl. Ähm, aber ich würde ja ganz genau, das Das gefällt Arim nicht. <lacht> Ja. Eigentlich, eigentlich hatte ich geplant, mit dir nur in Anführungsstrichen über das neue Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für 2023 zu sprechen. Aber dann kam natürlich da die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt der Bundesregierung dazwischen. Und deswegen würde ich mal sagen, wir versuchen das ein bisschen thematisch zu trennen. Nichtsdestotrotz wird das sicherlich ineinander. Greifen. Also das Jahresgutachten für 2023. Was sagt denn der Sachverständigenrat, wie es der deutschen Wirtschaft aktuell geht und was man tun kann, um die Lage zu verbessern?
1: Also erstmal, man sieht es da hinten lehnen, ne? da ist das äh, Jahresgutachten. Ah ja, ja genau, also guck mal da, über die Schulter klein, von Achim. Kleines bisschen inszeniert, aber das ist das, ist das Jahresgutachten.
0: 400 Seiten.
1: Ja, sogar ein bisschen mehr, genau, und ähm, das heißt, äh, die Wachstumsschwäche überwinden, in die Zukunft investieren, und äh, naja, das ist ja genau das Thema, also da steht ja eine Menge drin, vielleicht reden wir am besten einfach erstmal über die Konjunktur, ja. äh, und denn das ist ja eines der äh, Themen, ein Kapitel, das wir immer schreiben müssen und auch gerne schreiben, die Konjunkturprognose, und äh, das fasst man ja gerne zusammen in einer Zahl äh, und das ist dann die Zahl für das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts, also der äh, Wert aller äh, Güter- und Dienstleistungen, die produziert werden in einem Jahr in der Volkswirtschaft. Und da gehen wir davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr, also 23, schrumpft. Da haben wir gesagt, minus 0,4 Prozent Schrumpfung real. Und im kommenden Jahr Erholung, aber nicht besonders stark, ähm, eine ziemlich schwache 0,7 Prozent plus. Hm. Und damit,
0: damit liegt ihr ja, was die Einschätzung der Wachstumsprognose angeht, sogar noch unter dem, was das IWF gesagt hat. Also düstere Aussichten?
1: Ja, also äh, düstere Aussichten, äh, keine besonders guten Aussichten erstmal. Ähm, und äh, vor allen Dingen, wir liegen damit unter der Prognose der Bundesregierung, die 1,3 Prozent für das kommende Jahr gesagt hat. Die Gemeinschaftsdiagnose, das sind die sogenannten führenden Forschungsinstitute, die für die Bundesregierung die Prognose machen, dass die sagen auch 1,3 Prozent. Jetzt sagen wir 0,7. Aber ehrlich gesagt gehen die Prognosen insgesamt nach unten. Also die Europäische Kommission hat schon 0,8 Prozent prognostiziert. Das heißt, dass es irgendwie unter 1 sein wird, ist doch eher wahrscheinlich. Und ähm, was das Ganze nicht besser macht, ist, dass wir doch noch einige Abwärtsrisiken äh, identifizieren, die auch überwiegen. Das heißt, man muss befürchten, dass es auch schlechter kommen kann. Und dieses Urteil, von dem wir dann gleich noch sprechen, ähm, das würde, ist wahrscheinlich jetzt ein weiteres Abwärtsrisiko, das wir noch nicht identifiziert hatten vorher.
0: Ja, also ich, ich würde ja gerne wissen. Hm. Also, für 2023 eine schrumpfende Wirtschaft, für 2024 dann eine wachsende Wirtschaft 0,7. Was, was bedeutet das denn real für die Bevölkerung draußen, ja? Also, wie viele Firmen gehen pleite? Oder ist das eher so eine Feststellung, na, okay, die deutsche Wirtschaft stagniert? Jetzt geht die deutsche Wirtschaft aktuell. Geht ihr jetzt nicht so schlecht? Ist Stagnation nicht auch was, womit man leben kann? Hm.
1: Ja, das, das kommt drauf an, also ähm, ich meine, das ist ja so eine Frage, was sagt das Bruttoinlandsprodukt, also dieser Wert aller äh, produzierten Güter und Dienstleistungen, äh, das sagt natürlich jetzt für den Wohlstand erstmal relativ wenig, es sagt erstmal, wie viel produziert worden ist und ähm, das hängt aber eng zusammen mit der Beschäftigungslage. Das heißt, es ist ja klar, wenn viel produziert wird, äh, da braucht man auch viele Menschen, die das ähm, erarbeiten, erwirtschaften. Und es hängt auch eng zusammen damit, wie es dem Staatshaushalt geht. Also das heißt, die öffentlichen Finanzen und ähm, die die Wirtschaftsentwicklung mit BIP und die Beschäftigung sind ziemlich eng korreliert. Und ähm, jetzt muss man sagen, was, was äh, die Beschäftigung angeht, dann ist der Zusammenhang doch nicht mehr ganz so eng man muss ja sagen, wo wir herkommen. Also wir kommen ja aus ähm, einer Verkettung von Krisen, die sich vor vier, fünf Jahren noch niemand hätte denken können. Also äh, erst kam Corona mit den diversen Wellen, äh, was unheimlich eingeschlagen hat, wo aber dann die Politik insgesamt ziemlich gut reagiert hat und ähm, zumindest, also zwar den bip absturz äh, nicht verhindern konnte, aber äh, doch ziemlich viel gemacht hat, um die Beschäftigung zu stabilisieren, sodass nicht so viele Menschen arbeitslos geworden sind, wie man hätte denken können. Im Gegenteil, ähm, insgesamt steigt die Beschäftigung mittlerweile wieder ähm, und die Arbeitslosenquote ist auch nur ganz moderat gestiegen. Das ist also ziemlich gut. Und dann kam noch die Energiekrise jetzt im vergangenen Jahr äh, durch diesen fürchterlichen Angriff Krieg Russlands gegen die Ukraine, wo am Ende ja dann äh, die Gaslieferungen aus Russland ganz ausgeblieben sind und wo die Gaspreise durch die Decke gegangen sind, auch die Mineralölpreise hochgegangen sind und das alles steckt die deutsche Wirtschaft jetzt weg und sie steckt es so weg immerhin, dass äh, die Beschäftigung nicht äh, stark eingebrochen ist und die Arbeitslosigkeit nicht hochgegangen ist. Aber äh, die Menschen haben natürlich erhebliche Einkommensverluste hinnehmen müssen. Äh, gerade jetzt durch die, Inflation, die riesenhohe Inflation, also die ähm, äh, die, äh, die Preisanstiege waren extrem hoch, gerade bei Energie auch bei Nahrungsmitteln und jetzt geht es so ein bisschen mehr in die Breite. Also ähm, das hat dazu geführt, dass die Realeinkommen gerade im vergangenen Jahr sehr, sehr stark geschrumpft sind. Die Realeinkommen, äh, die Reallöhne sind noch nie so geschrumpft äh, wie im vergangenen Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen für die Bundesrepublik. Und ähm, das heißt natürlich, dass es vielen Menschen gerade ähm, in der unteren Hälfte und am unteren Ende auch der Einkommensverteilung schlecht gegangen ist und weiter schlecht geht, weil eben äh, vieles sehr viel teurer geworden ist und die Einkommen nicht sch Schritt gehalten haben. Ja, und äh, da hat die Politik ja wirklich eine ganze Menge gemacht. Es hat auch viel gelindert. Aber ja, jetzt wäre es natürlich gut, wenn ähm, die Konjunkturerholung so richtig losgehen würde, wenn ähm, die Einkommen wieder anziehen würden und wenn dann ähm, hoffentlich die ganzen Verluste ausgeglichen würden. Und das ist jetzt eben etwas, was nur sehr schleppend und zögerlich passiert.
0: Daran anschließend möchte ich äh, dann dich mal fragen, es gibt ja diese Debatte aktuell, also wie viel Lohnanstieg geht denn überhaupt? Und da wird ja teilweise von äh, Parteien wie zum Beispiel auch der FDP oder der CDU, aber auch von allen anderen Politikern äh, verschiedener politischer Orientierung gewarnt. Also nicht zu so hohe Lohnerhöhungen, weil das gefährdet, die Erholung der Inflation. Also man hat Angst, dass ja. aus den 6 Prozent, die wir jetzt haben, vielleicht Ende 2023, aber 2024 erwartet man wieder 2,5 bis 2,8. Also fast normale Inflationsrate.
1: Na, jetzt hatte ich noch unsere Inflationsprognose nicht gesagt. Das ist genau wie du sagst. Also wir haben jetzt, im vergangenen Jahr waren es 6,9 Prozent mhm. im Durchschnitt ne, insgesamt. Das waren in einzelnen Monaten war es. In einzelnen
0: auf, Mo Monaten war es mehr als war der Durchschnitt.
1: Auch ja. deutlich höher. Ähm, auch da wieder. Historisch hoch, also das letzte mhm. Mal in den 50er Jahren so hoch. Ähm, und äh, für dieses Jahr erwarten wir 6,1 Prozent. Da sind wir aber mittlerweile schon deutlich drunter. Das ist auch wieder so ein Jahresdurchschnittswert. Mhm. Da sind die Werte schon weiter nach unten gegangen. Und fürs kommende Jahr, ähm, ungefähr wie du gesagt hast, äh, sind wir dann bei 2,6 ähm, Prozent. Und wenn wir da dann, das ist auch wieder ein Durchschnittswert. Und wenn wir da ans Ende des nächsten Jahres gehen, des kommenden Jahres gehen, dann Wären wir haben ja schon bei 2,1 Prozent. Und 2 Prozent ist ja das, was die Europäische Zentralbank ungefähr als Preisstabilität anstrebt. Also das heißt, die Inflation ist da erstmal auf einem ähm, ganz guten Weg nach unten. Und tatsächlich ist mittelfristig der wichtigste Inflationstreiber ähm, die Lohnkostenentwicklung. Und das hängt damit zusammen, dass die Löhne für die Volkswirtschaft insgesamt der größte Kostenfaktor sind. Und jetzt mein Unternehmen in der Marktwirtschaft ähm, wollen ja keine Verluste machen. Das heißt, irgendwie müssen ja sehen, dass ihre Kosten reinwirtschaften und wollen sie auch noch ein bisschen Gewinn machen. Und ähm, das bedeutet eben, dass wenn jetzt die ähm, Lohnkosten steigen, äh, also genauer gesagt die Lohnstückkosten also pro produzierte Einheit die äh, die Lohnkosten, dann ähm, sollten tendenziell auch die Preise steigen, weil die Unternehmen dann versuchen, die Preise so anzupassen dass sie keinen Verlust machen. Mhm. Und das ist der Grund, warum die Lohnstückkosten äh, mittelfristig ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Inflationstreiber sind. So, also das jetzt gesagt, ist die Frage, ähm, was passiert ähm, mit den Löhnen im Augenblick? Also sie sind ja stark also wir, wir haben ja,
0: wir haben ja, da, wir haben ja da diesen Konflikt. Auf der einen Seite warnt die Politik, dass wenn wir jetzt gerade von der überhitzten Inflation wieder runterkommen, diese wieder antreiben durch steigende Löhne weil ja wie, wie du erläutert hast ökonomisch steigende Löhne Lohnstückkosten das mhm. was Inflation treibt aber diese Inflation die wir hatten war ja historisch bedingt eine absolute Ausnahme und hatte andere Faktoren ähm, als Hintergrund als Lohnstückkosten ja
1: okay also, also
0: in, insofern wie, wie löst man dieses ähm, diesen Konflikt auf zwischen Warnung äh, vor zu hohen Lohnsteigerungen weil die Menschen haben ja diesen Reallohnverlust gehabt. Ja? ja, und der kommt ja nicht wieder. Und man muss ja irgendwas tun, damit ähm, damit der Einkommen, also die Einkommensungleichheit oder Armutsgefährdung nicht noch steigt in der Gesellschaft. Ihr hattet ja im Sach, ähm, im Gutachten des Sachverständigenrates zwar geschrieben, dass gerade die Einkommensungleichheit in den letzten Jahrzehnten nicht sonderlich zugenommen hat, aber die Armutsgefährdung nimmt ja zu und ich denke mal einer der Gründe warum Armutsgefährdung auch in Deutschland zunehmen könnte in den nächsten Jahren ist wenn die reallohöle also wenn bla, 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 bla. <lacht> wenn die reallohnentwicklung auf dem aktuellen niveau bleibt oder sich das nicht erholt
1: ja also äh, genau also armutsrisiko äh, ist in der tat gestiegen die Einkommensungleichheit ist auch stark gestiegen. Das ist aber, sagen wir mal, bis 2005. Das ist von Mitte der 90er Jahre bis 2005 etwa wirklich sehr stark passiert. Und danach ist der Trend äh, sehr stark geschwächt. Manchmal auch sieht man gar nicht mehr viel an, an allgemeiner Zunahme der Einkommensungleichheit. Aber am unteren Ende und ähm, beim Armutsrisiko, äh, das ist nach wie vor trendmäßig gestiegen. Wir haben da jetzt ein Datenproblem. Wir können also gar nicht am aktuellen Rand nach Corona und jetzt durch Energiekrise genau sagen, wie es das entwickelt hat, weil die Daten ziemlich lange Zeitverzögerungen haben. Im Moment liegen wir bei 2019 und vielleicht auf Monatsbasis bei 2021. kann man noch nicht so viel sehen. Aber äh, was man sehen kann, ist, äh, wie die Inflation äh, auf unterschiedliche Einkommen gewirkt hat. Und äh, es gibt auch Studien, äh, die Energiearmut untersucht haben, und äh, beides zeigt, dass sowohl die Inflation als auch gerade die ähm, Energiekrise ähm, und dadurch die verursachte Energiearmut äh, ziemlich weit, also unten sehr stark eingeschlagen haben und zugenommen haben. Und dann stimmt es natürlich erstmal, dass äh, es gut wäre, wenn die Einkommen wieder steigen würden und ähm, sich das angleicht. Die Frage ist jetzt halt, äh, dass ähm, also man kann jetzt nicht, weiß ich nicht, durch Lohnanhebung von 20 Prozent oder so. Das löst so einen Kostenschub aus, das würde mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit inflationär wirken und Probleme bereiten. Aber dass es jetzt zu einer nachholenden Lohnentwicklung kommt, ist eigentlich normal. Wir hatten in den, verg in den vergangenen Jahren auch ziemliche Gewinnsteigerungen. Da haben halt die Unternehmen aufgrund der Knappheit Preissetzungsmacht gehabt und die auch zum Teil ausgenutzt. Und das dürfte zurückgehen. Und das heißt, äh, da könnten praktisch die Löhne ein bisschen in die Lücke stoßen. Und dann gibt es genug Spielraum, äh, dass sich die Löhne, erho Reallöhne erholen können, ohne dass das groß inflationär wird. Also das berühmte Schlagwort sind, ist ja dann immer die Preislohn oder die Lohnpreisspirale. Ähm, und da gibt es eigentlich keine Anzeichen, dass das in der nächsten Zeit droht. Äh, wir haben die Tarifentwicklung ausgewertet. Und ähm, wir sehen eigentlich nicht, dass da jetzt auf absehbare Zeit äh, große Inflationsschübe aufgrund der Löhne kommen. Und das das kann man erstmal so sagen. Und dann kann man je, nach, je nachdem, kann man dann eine Risikoansprache machen und sagen, ah, aber vielleicht äh, geht es doch zu hoch und vielleicht ist die EZB nicht wachsam genug oder sonst irgendwas. Aber das sind dann Risikoansprachen und die Entwicklung ähm, der, der Inflationsrate, so wie die prognostiziert ist ist plausibel und ihr geht ziemlich steil nach unten.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Risikofaktor, und zwar Menschen in Form von Arbeitskraft. Also das, was ich aktuell vielerorts sehe, ist, wir suchen Aushilfen, wir suchen Verkäufer, wir suchen mhm. Arbeitskräfte. Und das ist nur so ein Bauchgefühl. Du bist ja der... Fachmann und du hast die Zahlen, aber ich, vielleicht habt ihr da auch ein Datenproblem. Also wie groß ist denn eigentlich der Risikofaktor des demografischen Wandels aktuell für die deutsche Wirtschaft? Wie, also wie groß ist das Risiko für die deutsche Wirtschaft, wenn Arbeitskräfte einfach mal massenhaft fehlen?
1: Also, äh, ja, wenn sie plötzlich fehlen, hat man natürlich ein besonders ein Problem. Ähm, aber äh, mittelfristig, also jetzt nicht die nächsten ein zwei Jahre äh, besonders, aber äh, mittelfristig ist natürlich der demografische Wandel so, dass äh, jetzt verstärkt die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente gehen und äh, das heißt, ähm, es gibt dann insgesamt weniger Arbeitskräfte, Arbeit wird dann knapper und das heißt, wenn man jetzt nicht äh, irgendwie mit mehr Kapital, mehr Maschinen, mehr Robotern ähm, oder äh, sonstigen starken Produktivitätssteigerungen äh, das hinbekommt, dann wird auch äh, die deutsche Wirtschaft mittelfristig schwächer wachsen als in der Vergangenheit. Ähm, und das wäre jetzt ja zum Beispiel diese Fachkräfteknappheit, die du ansprichst, äh, die sich auch zeigt, die jetzt aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung ähm, etwas geringer geworden ist, aber die nach wie vor ein Problem ist. Und jetzt hat man im Prinzip so eine Art, ja nicht paradox, aber ungewöhnliche Situation. In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, ähm, die Wirtschaft lief schlecht, man hatte Angst vor großer Arbeitslosigkeit und jetzt ist es so, ähm, die Wirtschaft läuft schlecht, die Arbeitslosigkeit geht auch ein bisschen hoch. Aber gleichzeitig äh, gibt es immer noch äh, in vielen Bereichen einen Fachkräftemangel. Und ähm, das ist jetzt eben die Frage, äh, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ehrlich gesagt äh, befürchte ich ja, dass äh, wenn jetzt wirklich Deutschland nicht akut aus der Krise rauskommt, dass dann wir auch wieder ähm, richtig Arbeitslosigkeit sehen, wie in der Vergangenheit auch. Im Moment aufgrund des Fachkräftemangels äh, horten die Unternehmen noch Arbeitskräfte und es kommt halt nicht zu ähm, sehr sehr großen Entlassungen. Aber das kann sich natürlich ändern und dann hätten wir eher wieder so eine klassische Situation wie wie in der Vergangenheit auch.
0: Wie also jetzt spekulieren wir mal. Hm. Ich weiß, ähm, Wissenschaftler ja, ich spekulieren nicht gerne, aber du könntest ja mal spekulieren. Wie genau würde das aussehen, dass wir nicht akut aus der Krise rauskommen? Also wie müsste ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich habe eben jetzt sozusagen meine, meine Diagnose äh, noch nicht richtig beendet, was äh, was akut jetzt passiert ist. Also ich habe ja gesagt, wir hatten eine Häufung von Krisen. Ne? Wir hatten Corona mhm. und ähm, da war ja wesentlich neben den Einschränkungen bei uns, also Konsumeinschränkungen, weil die Menschen nicht rausgehen konnten, äh, nicht einkaufen, nicht äh, in Kneipe, Restaurant gehen konnten und so weiter, gab es äh, ja Lieferkettenprobleme, weil überall die Containerschiffe nicht äh, losfahren konnten, nicht entladen werden konnten und so weiter. Und das hat nach der Krise äh, die Erholung sehr stark verzögert, dass die Lieferketten noch nicht so richtig wieder intakt waren. Und ähm, das betrifft eine Wirtschaft, die einen großen Industriesektor hat, der auf Vorleistungen international angewiesen ist, besonders stark. Und die deutsche Wirtschaft äh, ist halt eine sehr industriestarke. Das heißt, da hat sich die Industrie und damit auch die deutsche Wirtschaft recht schwach erholt, wurde sehr gebremst. Und dann kam die Energiekrise. Äh, und da war Deutschland eben aufgrund einer besonders starken Abhängigkeit von russischem Erdgas und dann auch entsprechenden Preisschüben auch da wieder besonders betroffen. Und auch da wieder mit dem großen industriellen Sektor und einem großen industriellen Energieverbrauch auch wieder besonders industrieseitig betroffen. Das heißt, ähm, das ist sozusagen jetzt die Ursache, warum. Deutschland sich auch anders als beispielsweise jetzt Volkswirtschaften wie in Südeuropa äh, nach der Krise und in der Energiekrise nicht mehr, nicht gut erholt hat, nicht gut entwickelt hat. Also die ähm, in Südeuropa, die Volkswirtschaften, die sind in Corona noch viel stärker abgestürzt als in Deutschland, weil da, ja der ganze Tourismus, der ganze Dienstleistungssektor zusammengebrochen ist. Aber ähm, mit dem Ende der Corona-Einschränkungen ähm, hat sich da dann eben auch der Dienstleistungssektor und der Tourismus sehr schnell wiederholt, deshalb äh, hatten die es dann leichter äh, als Deutschland. So Und ähm, die akute Krise besteht im Moment also darin, dass äh, die Industrie, insbesondere die energieintensive Industrie, ziemlich am Boden liegt und ähm, gleichzeitig jetzt äh, allgemein aufgrund der höheren Zinsen durch die EZB-Politik und den schwachen Außenhandel insgesamt die Konjunktur schwach läuft. Und ähm, jetzt würde man hoffen, dass sich das mit der Energiekrise langsam ausschleicht und gleichzeitig ähm, insgesamt die Konjunktur anspringt, weil der Außenhandel sich erholt äh, und es dann einfach gut weitergeht. Und Im Moment ist aber eben das noch ziemlich gehemmt. Ähm, der Außenhandel leidet darunter, dass die Weltwirtschaft insgesamt schwach läuft, eben weil da auch die Zinserhöhungen und die Inflation sehr stark eingeschlagen sind und die chinesische Wirtschaft ziemlich schlecht läuft. Und ähm, bei der äh, energieintensiven Industrie ist jetzt halt so, die hat auch darunter gelitten, dass eigentlich keine Klarheit besteht, wie es weitergehen soll. Also kommt da jetzt ein Brückenstrompreis, kommt keiner. Ähm, und da wurden Investitionen aufgeschoben. Und äh, da droht auch natürlich eine Verlagerung dann von Investitionen ins Ausland. Und das sind sozusagen jetzt die akuten Probleme. Und wenn, wenn da jetzt keine Lösung kommt äh, und sich der Aufschwung weiter verzögert, dann äh, wird das auf jeden Fall noch eine längere Stagnation oder auch nochmal eine Rezession im nächsten Jahr. Und äh, dann bleibt der Aufschwung eben komplett aus. Und das ist dann etwas, wo man dann von einem tieferen Niveau auch mit höherer Arbeitslosigkeit auch wieder schlechter herausstarten kann.
0: Welche Rolle spielt dabei die aktuelle Wirtschafts- und Finanzpolitik eigentlich der Ampel, wenn es darum geht, dass ähm, Unternehmen auch Investitionen jetzt erstmal zurückhalten? Ist es der die allgemeine, als chaotisch empfundene Politik, die von zwölf bis Mittag denkt? So hat man ja manchmal das Gefühl. Vor ja, allem bei bei dem, bei dem Streit auch um den Industriestrompreis.
1: Ja, also von zwölf bis Mittag, und so, glaube ich, das ist ein bisschen übertrieben. Du äh, kennst ja Jenny. Ja, kein Problem. Es ist nur, <lacht> es ist nur so, äh, die Politik ist sich halt nicht einig. Hm. Und äh, wenn man sich nicht einig ist und das nicht richtig ausdiskutieren kann, äh, dann äh, fällt es halt schwer, äh, klare Richtungsentscheidungen zu treffen. Und dann wuselt man, wurstelt man sich halt möglicherweise durch. Aber vielleicht nochmal zurück. Also sowohl die Große Koalition als auch ähm, die Ampel haben ja in den jeweiligen Krisen, also Corona und äh, auch Energiekrise wirtschaftspolitisch, ziemlich zügig äh, und sehr, sehr kräftig reagiert. Also das war ja erstmal gut und richtig. Da können, glaube ich, beide Regierungen ähm, relativ zufrieden mit sein oder kann man mit beiden Regierungen relativ zufrieden sein. Es fing dann halt, sagen wir mal, vor einem Jahr, anderthalb Jahren an zu ruckeln, weil, und das war da wesentlich Wesentlichen die Finanzpolitik, war da ähm, die die Ursache, weil ähm, auf der einen Seite natürlich noch Bedarfe da waren jetzt, also gerade die, für die Transformation, also Klimaneutralität, aber auch Energiekrise bewältigen, da sind hohe Investitionsbedarfe, hohe Unterstützungssummen notwendig. Ähm, auch insgesamt jetzt nochmal für die Beschleunigung der privaten Investitionen der Unternehmen bräuchte es eigentlich einen Anschub. Und da war die Politik halt sehr zögerlich, weil auf der einen Seite die Grünen und die SPD vielleicht diese die Maßnahmen eher wollten und dafür auch bereit gewesen wären oder bereit waren, höhere Schulden aufzunehmen oder auch vielleicht die Steuern zu erhöhen. Auf der anderen Seite im Finanzministerium, Finanzminister Lindner, keinerlei Bereitschaft bestand, jetzt Steuern zu erhöhen, aber auch noch weiter die ähm, höhere Kredite aufzunehmen. Und das hat dann dazu geführt, dass auch ähm, es zum Teil sehr lange gedauert hat. Also erst hat man sich, äh, konnte man sich auf, den, auf die Gaspreisbremsen, Strompreisbremsen im letzten Jahr nicht richtig einigen, weil es da keine Finanzierung gab. Äh, dann hat sich die Haushaltsaufstellung für 2024 ungewöhnlich lange verzögert und äh, naja, und und jetzt durch dieses Verfassungsgerichtsurteil ist praktisch der der letzte große Baustein, der eigentlich, auf dem eigentlich so die, die Finanzpolitische Strategie ruhte, nämlich die 60 Milliarden, die man ähm, an Kreditermächtigungen in dem Klima- und Transformationsfonds hatte, wo man ganz viel draus finanzieren wollte, ähm, der ist jetzt weggebrochen und Jetzt steht halt ganz vieles in Frage und das ist etwas, was ähm, jetzt zunehmend tatsächlich auch die Wirtschaft belastet. Also Unsicherheit ist immer schlecht, aber äh, in dem klima waren ja ein paar Maßnahmen drin. Also äh, die Chipfabriken, äh, Ladeinfrastruktur, äh, Unterstützung für für die Industrie bei der Transformation. Ähm, all, all das äh, wird daraus finanziert oder sollte daraus finanziert werden. Und mit den 60 Milliarden weniger ist jetzt halt unklar, was davon kommt. Und äh, selbst wenn es kommt, müsste man ja irgendwo anders das Geld hernehmen. Wenn das jetzt irgendwo gekürzt wird äh, im allgemeinen Haushalt, dann müssten halt äh, da wieder Leute äh, verzichten. Und das sind natürlich jetzt Punkte, ähm, die dann wirklich schlecht auf die Wirtschaft wirken würden. Es gibt heute ähm, gerade eine neue Studie, ähm, von äh, zwei Ökonomen und äh, die, da ist die Schätzung, dass äh, wenn jetzt keine richtige Lösung gefunden wird, im nächsten Jahr die Konjunktur 0,9% Prozentpunkte schlechter liefe, als äh, ohne jetzt das Urteil zu erwarten gewesen wäre. Also und nicht
0: würde, die 0,7 von euch, sondern sogar eine Vitamin. Das, das wäre dann
1: minus 0,2. Mhm. In der Studie, die sie gingen von 1,3 aus und wären dann halt bei, äh, ähm, bei 0,4, also Stagnation, aber das wäre dann halt tatsächlich schlecht.
0: Ich weiß nicht, welchen Punkt ich zuerst aufgreifen soll. Also erstmal die Frage. Es wird ja aktuell sehr viel darüber diskutiert im Rahmen dieses Urteils. Also es werden jetzt viele Punkte wieder aufgemacht, wo man sparen kann, was man nicht ausgeben kann. Der ganze Haushalt 2024 wird sicherlich wieder diskutiert werden. Gestern hat Christian Lindner verkündet, also der Finanzminister dass wir jetzt erstmal die Schuldenbremse für 2023 aussetzen werden, weil sie sonst wahrscheinlich dieses Problem mit dem Haushalt für 2023 überhaupt nicht lösen könnten. Es wäre kein verfassungskonformer Haushalt möglich hm. unter Einhaltung der Schuldenbremse. Ja, also es fehlen einfach mal 60 Milliarden und die müssen irgendwo herkommen. Und das geht mit Einhaltung der Schuldenbremse einfach mal nicht. Und unter diesen Hintergrund, also vor diesem Hintergrund, habe ich dann immer diese ähm, Zitate vor, also im Ohr, wie zum Beispiel Christian Lindner, also wir müssen zur fiskalischen Normalität zurück oder wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem oder auch der Klassiker, Geld muss erstmal erwirtschaftet werden, bevor es verteilt werden kann oder ausgegeben werden kann. Also hat Deutschland ein Problem mit seinen Ausgaben, wenn es um die Zukunftsfähigkeit geht? und den hohen Schuldenstand oder hat Deutschland vielleicht andere Probleme?
1: Also der der Schuldenstand, ähm, also genau, vielleicht vielleicht nochmal so vorab, äh, also man muss schon unterscheiden zwischen ähm, der Verschuldung, die durch die Schuldenbremse und andere äh, rechtliche Regelungen möglich ist, äh, wo da natürlich Grenzen existieren. Und das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, zwischen den Schulden, die äh, ökonomisch sinnvoll oder möglich sind. Und ähm, wenn man jetzt rein von den Zahlen herkommt, dann hatte Deutschland im vergangenen Jahr äh, 66 Prozent Schuldenstandsquote öffentlich. Das heißt also, äh, der, der Schuldenstand macht jetzt ganz 66 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Da gibt es ja so einen Maastricht-Grenzwert äh, von der EU, der liegt bei 60 Prozent. Das heißt, da sind wir nah dran. Andere Staaten in Europa liegen bei deutlich über 100 Prozent. Und äh, da sind wir also eher Musterschüler. Und äh, in der Vergangenheit nach der Finanzkrise, also im Jahr 2010, waren es 82 Prozent. Das heißt also, sowohl im historischen Vergleich als auch jetzt im Ländervergleich steht Deutschland da äh, trotz all der Ausgaben trotz all der Krisen ähm, eigentlich mit unglaublich soliden Finanzen da äh, und das bedeutet eigentlich, dass äh, man sich überhaupt keine Sorgen machen muss, wenn jetzt ähm, etwas mehr Schulden aufgenommen werden, wenn die für Investitionen aufgenommen werden und wenn die dafür aufgenommen werden, um die Wirtschaft zu stabilisieren und da kommt jetzt genau das, also äh, ähm, wenn im nächsten Jahr stark gekürzt werden muss, wenn das so wäre jetzt aufgrund des Urteils und oder wenn es einfach gemacht wird, dann wird das die Wirtschaft ähm, beeinträchtigen und wenn die Wirtschaft schwächer läuft, dann laufen auch die Steuereinnahmen schlechter ähm, und das heißt, wenn man sich davon erhofft hat, dass man dann die Haushaltslage verbessert, dann wird das dadurch schon mal äh, zum Teil kompensiert. Und wenn dann die Wirtschaft abgestürzt ist und ich dann wieder diese Schuldenstandsquote ausrechne, dann kann es durchaus passieren und es ist sogar eher wahrscheinlich, dass, wenn man stark kürzt, dass dann die Schuldenstandsquote sogar steigt. Also sich sozusagen die Verschuldungssituation verschlechtert. Und umgekehrt, wenn man jetzt gut reagiert und sich dagegen stellt und das vernünftig macht, dass sich dann die Lage sogar entspannt mit der Schuldenstandsquote. Und abgesehen, aber nochmal, ganz klar, also müsste sich gar nicht entspannen, ist schon ganz okay, so wie es ist. Also, ähm, das ist das ist die Lage und deshalb, ähm, wenn man diese Unterscheidung aufrechterhält, dann muss man jetzt eben gucken, dass äh, das, was ökonomisch sinnvoll ist, nämlich jetzt Investitionen weiter Kredit zu finanzieren und keine Kürzungspolitik zu betreiben, dass man das irgendwie in den bestehenden Rahmen hinbekommt. Und das ist eben durch das Verfassungsgerichtsurteil schwieriger geworden.
0: Bevor wir zu dem Urteil kommen, noch eine Sache. Ich habe hier den Haushalt von 2024 hier. Hm. Ungefähr 445 Milliarden werden wir ausgeben. Ähm, jetzt muss man ehrlich sein, 38 Prozent alleine davon gehen für, den Bundes, für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in, die, ähm, in den hm. Haushalt rein. Der größte Teil davon ist übrigens zu 75 Prozent alles, was mit Rente und Grundsicherung im Alter zu tun hat. Ja, Also für unsere alternde Gesellschaft. Das sind Sachen, die kann man gar nicht wegkürzen. Ja? Also das, ich möchte die politische Diskussion mal sehen, also fernab von der Wirtschaft, in mhm. der man 75 Prozent der Rentenausgaben des deutschen Staates irgendwie zusammenschrumpfen möchte. Das, mhm. Die gesamte gesellschaftliche Diskussion wäre dann, ähm, also vor allem, weil wir ja auch so einen großen Anteil an Rentnern haben, die wählen gehen, ähm, das könnte unsere Demokratie schon etwas destabilisieren. Und der zweite große Posten in diesem Haushalt ist dann halt Verteidigung mit 51 Milliarden, ähm, aber weit, weit abgeschlagen natürlich von Arbeit und Soziales. Und dann habe ich mir mal im dem Buch Schockzeiten, der Autor war vor kurzem zu Gast angeguckt, da wirst du ja auch zitiert, dass wir aktuell in Deutschland einen Investitionsrückstand von 450 Milliarden haben. Also nochmal der deutsche Haushalt. Alleine an Investitionsrückstand. Und dann äh, frage ich mich halt, wie man in der Ampel aktuell argumentieren kann mit der deutschen Wirtschaft, die durchaus schon sagt, also wir müssen jetzt eigentlich investieren in Infrastruktur hm. und in den um die Umstellung zu erneuerbaren Energien, wir müssen unabhängiger werden, wie zum Beispiel von dem russischen Gas. Also wie, wie läuft da aktuell die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern zum Beispiel und der deutschen Regierung und vielleicht auch ähm, Unternehmerinnen und Unternehmern, die auch selber wissen, also hier muss eigentlich investiert werden. Und also von, von der FDP kommt ja auch, also wir wollen ja private Investitionen aktivieren, aber gleichzeitig zeigt uns die Wissenschaft, die IW hat da eine Studie gemacht erst 2019, dass man Investitionen in der freien Wirtschaft und private erst mit öffentlichen Investitionen ankurbeln kann. Und wenn die ausbleiben, halten auch private Investitionen in der Regel zurück?
1: Ja, genau. der Staat hat äh, eine ganz wichtige Rolle, also öffentliche Investitionen spielen eine ganz wichtige Rolle und wenn der Staat jetzt insgesamt kürzt, geht es der Wirtschaft schlechter und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, investieren die Unternehmen nicht. Ähm, weil sie ja dann denken, sie können ihre Sachen nicht verkaufen, das ist doch klar. Also ähm, der, der Zusammenhang, der besteht immer. Du hast jetzt nach der Kommunikation gefragt, also die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik ist ja vielfältig. Äh, also das kann individuell sein, das kann über Räte gehen wie unseren oder über Beiräte oder sonst irgendwas. Das kann man ja nicht verallgemeinern. Was ich doch ganz bemerkenswert finde, ist ähm, äh, ich glaube, ähm, niemand, der sich ernsthaft mit den Sachen beschäftigt hat, würde leugnen, dass es erhebliche öffentliche Investitionsbedarfe gibt. Also dann kommen natürlich manchmal, da wird es dann, wird dann gesagt so, ja, aber es gibt auch privat so Risiko und die sind viel größer. Ja, das mag alles sein, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man sich nicht mit der Frage beschäftigen muss, was machen wir denn, um die öffentlichen Investitionen hinzukriegen? Und ähm, ist auch klar, eine Zeit, in der man die Wirtschaft wirklich umstellen möchte, umkrempeln möchte möchte in Richtung Klimaneutralität, das ist keine Zeit, in der man an Investitionen spart, sondern im Gegenteil, das ist halt mehr Investitionen gefragt. Und bei der Infrastruktur, bei vielen Sachen ist in der Vergangenheit halt gekürzt worden, beziehungsweise nicht richtig investiert worden und das müsste eigentlich nachgeholt werden, Digitalisierung, ich fahre viel Bahn, äh, Bahninfrastruktur, kommunale äh, Infrastruktur. Ich habe einen Lehrstuhl im Ruhrgebiet äh, in Duisburg. Da hat sich zwar auch vieles zum, zum Guten gewendet, aber da sind schon noch ganz schöne Lücken im Vergleich zu dem, was was woanders äh, möglich ist. So, Das ist irgendwie ganz klar. Und ähm, jetzt kann man natürlich dann äh, versuchen, äh, die Bedarfe zu leugnen. Das machen manche. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht. Es gibt so viel plausible Studien und so viel Bedarfsanalysen, das eigentlich klar ist, da muss was gemacht werden. Und dann kann man sagen, ähm, ja gut, aber ähm, es darf aber auf keinen Fall, dürfen die Steuern erhöht werden und es darf auf keinen Fall über Kredit finanziert werden. Und dann kommt der Lieblingsspruch, und das ist sozusagen jetzt das, was meistens die FDP macht und manche Ökonomen, und Ökonomen auch, die sagen dann, das muss alles rein priorisiert werden auf der Ausgabenseite. Das heißt, da müssen halt die Ausgaben gekürzt werden, da sind wir wieder bei den Sozialausgaben, die da meistens genannt werden. Wobei das Lustige ist, wenige trauen sich tatsächlich zu sagen, wo denn gekürzt werden soll. Ich musste sehr lachen, mein ehemaliger Ratskollege Lars Feld, der sozusagen immer, der jetzt auch den Finanzminister berät und der, was die Priorisierung angeht, eigentlich immer mit einer der lautesten Stimmen ist, der hat sich immer irgendwie darum gedrückt zu sagen, wo soll denn bitte priorisiert werden und gekürzt werden. Und jetzt hat er eine Sache mal ähm, genannt ähm, in, im Zusammenhang mit jetzt ähm, jetzt mit jetzt diesem Urteil. Und das war die Abzugsfähigkeit der Handwerkerdienstleistungen bei der Einkommensteuer. Oh. Und siehe da, das wären doch tatsächlich äh, etwas mehr als zwei Milliarden und für den Bund äh, knapp eine Milliarde. Und ähm, das würde, das Ganze würde, da müsste man sich mit der Union streiten, wenn man die Einkommensteuer ändern müsste. Ähm, und äh, gleichzeitig müsste man, äh, würde das dann erst in zwei Jahren oder so überhaupt im Haushalt ankommen, weil das ja über die Veranlagung läuft bei der Einkommensteuer und dann nicht ja. sofort da ist. Ja, also so, man, man, da man könnte man schon, das frühestens ähm,
0: 2024 im Steuergesetz haben, ja.
1: Ja, genau, und dann ist es 25, ja. 26, kommt es dann irgendwie so tröpfchenweise an. Ne?
0: Und dann zwei Milliarden. Das macht ja jetzt die Kohlfett.
1: So, genau so ist es. Das heißt, mit anderen Worten, ähm, man kann sich sozusagen hinstellen und kann sagen, äh, Prioritäten setzen, wir haben kein Einnahmen, sondern Ausgabenproblem. Aber dann mal sagen, wo gekürzt werden soll und wie, äh, das ist dann sehr viel schwieriger. Und dann stellt man nämlich schon fest, äh, das war ja bei der Haushaltsaufstellung auch schon schwierig, äh, da wurden am Ende sieben Milliarden für zwei Jahre gekürzt. Und jetzt fehlen halt 60 Milliarden, vielleicht 100 Milliarden für vier Jahre. Da kann man also sehen, ähm, was das für ein Hauen und Stechen gäbe und wie wie schmerzhaft das auch würde. Ja, ähm, ja. und also von daher äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, wenn klar ist, dass da erhebliche Bedarfe sind äh, und die müssen finanziert werden, dann kann man natürlich immer auf der Ausgabenseite gucken, ob man irgendwo vielleicht auch bei ökologisch kontraproduktiven Subventionen oder Steuervergünstigungen, was man machen kann, schrittweise. Aber dann ist halt klar, das ist nicht die Zeit für einen schlanken und kleineren Staat. Das ist einfach die Zeit, wo man dann zumindest für diese Übergangszeit einen stärkeren, größeren Staat braucht, der eben mehr macht, weil es ja eben in eine bestimmte Richtung geht. Und dann geht das eben auch nur, indem es dann entweder etwas höhere Steuern gibt, oder indem man gerade, wenn es um Investitionen geht, man etwas höhere Kredite zulässt. Und das ist jetzt eben das Problem, dass dann immer gesagt wurde, ja, die Schuldenbremse, die ist ja gar nicht so schlimm, die lässt ja viel Spielraum. Und bisher sah das auch so aus. Aber das Verfassungsgerichtsurteil ist extrem grundlegend und legt die Schuldenbremse jetzt sehr, sehr eng aus, sodass eben diese Investitionsspielräume, gerade eben für solche unvorhergesehenen Sachen, die jetzt halt, durch die ganzen Schocks ähm, gleich mehrfach aufgetreten sind. Und äh, dann hat man jetzt ein echtes Problem aufgrund der Schuldenbremse.
0: Du hast ja das Ge Verfassungsgerichtsurteil gerade angesprochen. Ähm, es, es ist ja interessant, das widerspricht ja in meinen Augen schon ein wenig dem Urteil, dass das das Bundesverfassungsgericht ähm, gesprochen hat bezüglich des Klimaschutzgesetzes und der Verantwortung des Staates für die zukünftigen Generationen auch was zu tun, was den Klimaschutz angeht. Und das geht ja nicht ohne höhere Investitionen. Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht, und kannst du uns ja gleich mal erläutern, wie du das siehst, ihr habt ja das Jahresgutachten rausgegeben, bevor dieser Risikofaktor noch dazu kam. Mhm. Also wie soll ein Staat überhaupt agieren unter enger Auslegung der Schuldenbremse, wenn die Schuldenbremse nicht permanent wegen Notlage ausgesetzt wird. Also hat das Bundesverfassungsgericht mit diesem Urteil vielleicht die Lebenslüge bezüglich der Schuldenbremse jetzt ähm, uns allen vor Augen geführt, dass das mit der Schuldenbremse enger Auslegung gar nicht gehen würde? Einen effektiven Staat auch in vor allem in der aktuellen Zeit der Polikrisen?
1: Ja, also haben? wenn man genau, wenn, wenn man so will, ähm, kann man sagen, also diese Lebenslüge, wenn man es denn so nennen möchte, äh, die ist eigentlich schon die ganze Zeit entlarvt worden. Ich, ich gehe jetzt mal so schrittweise durch. Das erste ist ja, die Schuldenbremse hat ja angeblich rasante äh, Erfolge gebracht. Schwarze Null, äh, die Haushalte waren im Nu konsolidiert nach der Finanzkrise. Und dann gab es halt Haushaltsüberschüsse und alles sah doch rosig aus. Äh, Klammer auf, hätte man sich ein bisschen weniger über die Haushaltsüberschüsse gefreut und mehr investiert dafür, äh, sehr es anders aus, Klammer zu. So, aber äh, der Punkt ist halt, es ist nie schwierig, in wirtschaftlich guten Zeiten mit kräftigem Wachstum im Rücken, mit starken Beschäftigungszuwachs die Haushalte in Ordnung zu halten und zu konsolidieren. Und die Frage war jetzt eben, was passiert, wenn die Schuldenbremse wirklich mal äh, greifen muss? Also sie musste im Grunde genommen ja gar nicht greifen. Es war immer möglich, sie überzuerfüllen, weil die Konjunktur so gut lief und die Wirtschaft brummte. So, und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn es mal schlecht läuft? Und jetzt ist natürlich das passiert, ähm, womit keiner rechnen konnte. Es kamen Krisen, bei denen so klar war, dass das solche Einschläge waren, dass es gar keine Diskussion darüber gab, ob man die Schuldenbremse jetzt, ähm, ob man die Notlage ausruft oder nicht. Das war eigentlich vollkommen klar unter allen vernünftigen Parteien. Äh, und da haben ja alle auch mitgemacht, ähm, von ähm, also inklusive FDP, die sich jetzt ansonsten ja gegen äh, da eher äh, schwer tut. Aber das war überhaupt gar keine Frage. Und äh, dann konnte man sagen, ja also, okay, Schuldmann funktioniert, wir haben noch ganz viel Flexibilität. Und dann ist aber die Frage, wie ähm, äh, wie kann man jetzt nach einer schweren Krise schrittweise die Defizite wieder zurückfahren? Dafür gibt es keine, ähm, äh, also da, das ist nicht vorgesehen, dass man das schrittweise macht in dem Ganzen. Und was hat man dann gemacht? Dann äh, hat man als erstes mal gesagt, das war schon ähm, noch mit Olaf Scholz als Finanzminister unter ähm, Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Da hat man schon mal in diesen ähm, Klima- und Transformationsfonds über 20 Milliarden ähm, reingesteckt und hat dann gesagt, äh, das ist sozusagen übrig geblieben und das nehmen wir mal für die Zukunft. Das können wir dann für die Zukunft nutzen.
0: Zwischengeparkt.
1: Ja, genau. So, und dann äh, kam jetzt eben äh, nach Corona, kam, kam jetzt dann die, äh, die Ampelkoalition dran. Und ähm, dann haben sie gesagt, äh, wir haben doch noch Kreditermächtigungen übrig aus Corona. Das waren die 60 Milliarden. Und die können wir doch dann wieder äh, da rein tun in den Klimatransformationsfonds. Ähm, und dann geht das doch. Und dann kam äh, der Ukraine-Krieg, war ja gekommen, war ja. Äh, dann hat man gesagt, was können wir da tun? Ja, dann machen wir... Ähm, das Bundeswehrsondervermögen, Da hat man die Verfassung und damit die Schuldenbremse geändert, um 100 Milliarden neben der Schuldenbremse und ohne sie anrechnen zu müssen, äh, für die Bundeswehr ausgeben zu können in den nächsten Jahren. So, und dann kam äh, die schwere Energiekrise und man wollte die Gas- und Strompreisbremse finanzieren. Und dann hat, kam dieser Doppelwumms und da hat man 200 Milliarden in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ge ge genommen und hat auch da praktisch geparkt und hat sich damit dann für die Zukunft Kreditspielräume ähm, ermöglicht. So, und das war praktisch die Idee, man hat eine schwere Krise und äh, in dem Jahr, wo man die schwere Krise hat und die Notlage ausruft, nimmt man viele Kredite auf oder äh, nimmt das Recht für sich in Anspruch, Kredite aufzunehmen und dann ähm, steckt man die in so einen Fonds und dann kann man in den Folgejahren, ohne dass man die äh, Notlage nochmal ausruft, die höheren Kredite aufnehmen. So und Aber was man da daran schon sehen kann, ist, ähm, wenn man jetzt nicht äh, immer in diese Fonds was reingesteckt hätte, wenn man nicht die Verfassung geändert hätte, dann wäre das im Rahmen der Schuldenbremse eben nicht möglich gewesen. Ja. Und jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt genau das. Ihr dürft nicht in einem Jahr die Ausnahmeregel nehmen, euch dann da praktisch den kräftigen Schluck, also äh, Kreditermächtigungen gönnen und die dann äh, in einen Fonds stecken, und dann ohne Ausrufung der Notlage in den Folgejahren ausgeben. So und das das ist genau jetzt der Punkt und das heißt jetzt eben jetzt zeigt sich wirklich da da ist wenig Spielraum und da kann man jetzt also weder äh, auf unvorhergesehene Sachen reagieren und mit Krediten schnell äh, helfen und aus und äh, Investitionen aufbauen und es zeigt sich man kann auch nicht schrittweise aus einer Krise gut aussteigen weil man sonst halt in jedem Jahr die Notlage ausrufen muss. Und da wird ja dann auch wieder gegen geklagt. Also das ist jetzt ein richtiges Problem. Und damit ist die Schuldenbremse aus meiner Sicht, äh, nachdem es vorher schon lächerlich war, weil man ja immer wieder irgendeinen äh, Ausweg suchen musste, ist eigentlich vollkommen klar, ähm, in, der, in dieser engen Grundkonstruktion, die wir haben, ist die nicht in der Lage, äh, mit den Krisen und mit den Investitionsbedarfen umzugehen.
0: Also wie ich das verstehe, ist, man hat ja als Politik sich gedacht, äh, wir machen jetzt hier mal wie die schwäbische Hausfrau ja uns einen Kreditrahmen, über den dürfen wir nicht wirtschaften und hat dabei immer vergessen: ja, die schwäbische Hausfrau ist eine Privatperson, ihr seid eine Staat ja und den Staat, die Gesellschaft können Krisen ganz anders treffen. da geht es auch um ganz andere Summen. Und ich finde das wirklich ad, ad, ad absurdum geführt sich Kredite aufzunehmen, über den Durst hinaus, das würde ja zum Beispiel eine Privatperson auch nicht machen, man nimmt den Kredit, auf den man vertragen kann, den man abzahlen kann mhm. und äh, nicht drüber hinaus, es sei halt natürlich, die Zinsen sind gut, aber das ist noch was ganz anderes, mhm. ähm, um es zwischenzuparken für zukünftige Investitionen. Also,
1: ja, also vielleicht, vor dem Hintergrund vielleicht, nochmal, vielleicht guter, ja.
0: guter Zinsen und so, aber das ist halt ein Staat ja und er hat, sich an Re Gesetze zu halten und es ist ja nicht nur die Schuldenbremse im Grundgesetz, es wurden ja auch allgemeine Haushaltsregeln zitiert durch das Bundesverfassungsgericht, ja. dass man das so nicht einfach machen kann, dass man nicht in einem Jahr irgendwelche Kredite aufnehmen kann oder für einen Fondsaufbau ähm, nutzen kann und sie dann im nächsten Jahr durch einen Nachtragshaushalt in einen anderen zu stecken. Mhm.
1: Genau, das war, ja, ich meine, das Urteil ist in, in dieser Grundsätzlichkeit sicher nicht, nicht zu erwarten gewesen. Aber ehrlicherweise finde ich ähm, das eigentlich nachvollziehbar. Äh, und äh, die schlechte Nachricht ist eben, dass es jetzt dadurch massive Probleme gibt und dass die Schuldenbremse dadurch eben wirklich äh, extrem eng ist. Die gute Nachricht ist hoffentlich, wenn man die, wenn man die, die, die Botschaft vernimmt und versteht, dass man die Schuldenbremse eben jetzt tatsächlich ändern muss. Weil mit dieser engen Schuldenbremse wird man nicht weit kommen. Hm. Und das ist jetzt das Blöde. Eigentlich ökonomisch könnte man ohne weiteres höhere Kredite aufnehmen, um jetzt die ganzen Krisen zu bewältigen, um die Transformation zu unterstützen. Und selbstverständlich wären wir überhaupt nicht gezwungen, im kommenden Jahr jetzt nochmal zusätzlich auf die Bremse zu treten, finanzpolitisch und noch weitere Kürzungen zu machen oder die Steuern zu erhöhen. Das wäre schlicht und ergreifend gar nicht nötig. Ähm, aber das kann jetzt eben aufgrund dieses Urteils und der Konstruktion der Schuldenbremse notwendig werden. Und damit schießt man sich natürlich komplett selbst ins Knie. Das ist richtig blöd.
0: Aber das wird ja nur notwendig, wenn politisch nicht die Mehrheit gefunden wird, um die Schuldenbremse zu ändern. Und wir sehen ja schon, also es muss sie ja noch nicht mal, sie muss ja noch nicht mal gestrichen werden. Sie muss ja nur, äh geändert werden, damit man einen größeren Spielraum bei größeren Krisen hat. Man kann ja reinschreiben, bei länger erwartbaren Krisen, Aussetzung der Schuldenbremse, Notlage wird im Bundestag beschlossen, gilt dann erstmal für einen gewissen Zeitraum, fünf Jahre oder so. Keine Ahnung, wie man das formulieren möchte, dann im Grundgesetz. Aber das Problem ist, man braucht ja eine Zweidrittelmehrheit. Siehst du da in irgendeiner Art und Weise Hoffnung, dass man diese politische Mehrheit zustande kriegt?
1: Ja, also ich, ich will jetzt hier nichts prophezeien. Ähm, aber was ich schon beobachte, ist, dass ähm, der Diskurs um die Schuldenbremse und um Staatsverschuldung ist in Deutschland schon rationaler geworden in den vergangenen Jahren. Also hat sich doch eine Menge getan. Ähm, als man die Schuldenbremse ins Grundgesetz gepaukt hat, äh, da war aus meiner Sicht also ganz schwer zu diskutieren. Deshalb hat man ja auch die zum Teil blöde, blöden Sachen da reingeschrieben, ähm, das ist ja bemerkenswert, derjenige, der als Finanzminister das mit zu verantworten hatte, Per Steinbrück von der SPD, äh, und in, in dessen Amtszeit das ja fiel, äh, 2009, diese Verfassungsänderung, der hat ja keine zehn Jahre später schon gesagt, äh, ja, das war ein Fehler, dass wir da keine Spielräume für Investitionen drin gelassen haben. Und das zeigt ja nur, wie blöd das eigentlich damals war. Also wenn, wenn der wesentlich Verantwortliche ähm, schon nach zehn Jahren sagt, wir haben da was Falsches in die Verfassung geschrieben. In die Verfassung schreibt man ja normalerweise Sachen, von denen man da, davon überzeugt ist, dass sie äh, wirklich für eine längere Frist halten sollen und und wirklich dann ähm, ganz grundsätzlich sein sollen. Und wenn man da schon nach relativ kurzer Zeit zugibt, dass man sich geirrt hat, ist das schon ein schlechtes Zeichen. Ähm,
0: Oder ein so. gutes Zeichen.
1: Ja, also, <lacht> genau, aber das war so. Und äh, das weitere gute Zeichen ist, es wurde viel diskutiert äh, und ich glaube, es gibt, es gibt aus meiner Sicht zwei positive Anzeichen. Einmal ähm, war, ist in Teilen der Wirtschaft ähm, die, äh, die, äh, ja, ist die Positionierung einfach, ähm, finde ich, rationaler geworden. Ähm, beim BDI war das zum Beispiel schon so, Bundesverband der deutschen Industrie, die sich um den Standort ähm, bemühen müssen. Natürlich wollen die eine vernünftige Infrastruktur. Natürlich möchten die, dass Transformation unterstützt wird. Das ist doch keine Frage. Und da kann man sich schlicht und ergreifend keinen Dogmatismus leisten. Da muss man irgendwie sehen, dass man pragmatisch Möglichkeiten schafft. Und deshalb habe ich von da schon relativ, wie ich finde, offene Stimmen gehört. Ich glaube, gestern oder vorgestern hat sich der Präsident des Handwerksverbands so geäußert, dass man natürlich erstmal priorisieren soll auf der Ausgabenseite, aber dass man auch aufpassen muss, dass man äh, jetzt nicht äh, sich durch die Schuldenbremse selbst ein Bein stellt. Also das fand ich äh, auch bemerkenswert. Und ich meine, in der CDU, äh, das ist ja nun auch eine Volkspartei mit mit einem sehr großen Meinungsspektrum. Äh, da ist beispielsweise so, dass der regierende Bürgermeister von Berlin, äh, CDU-Mann Kai Wegner, äh, schon gesagt hat, äh, die Schuldenbremse darf nicht zur Investitionsbremse werden. Und ähm, das sind doch erstmal ganz gute Stimmen. Die ganz und dann neue glaube ich doch, auch
0: von der CDU, ja.
1: Ja, und dann glaube ich doch. Also äh, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, äh, was ich glaube, weiß jetzt nicht, das war in Schleswig-Holstein. Da ähm, hat die Regierung, nachdem sie gemerkt hat, da könnten Dinge jetzt auch nach dem Urteil verfassungswidrig sein, ähm, hat man noch mal zweimal die Notlage ausgerufen. Äh, und da ist die SPD ja nicht in der Regierung. Da hat die SPD ähm, dem aber zugestimmt. Das heißt, äh, da ist sozusagen ja eine, eine staatspolitische Verantwortung durchaus wahrgenommen worden. Und jetzt, finde ich, ähm, kann die Union ja zu Recht äh, sich freuen, dass sie vom Bundesverfassungsgericht mit ihrer Klage Recht bekommen hat. Und das darf man dann auch ruhig noch eine Weile machen. Und das ist ja auch wirklich nicht, ähm, äh, nicht gut für die Regierung und kein gutes Zeichen oder kein Zeichen guter Politik, wenn man so eine schwere Niederlage kassiert vom Verfassungsgericht. Und da offensichtlich auch keinen Plan B hatte. Aber vielleicht kann ja dann irgendwann die Freude auch mal übergehen äh, in eine wirklich staatspolitische ähm, Verantwortungshaltung, dass man sich überlegt, wie man da gemeinsam wieder rauskommt. Weil ich habe es ja eben schon gesagt, die Union regiert in Bundesländern, ist da jetzt schon betroffen. Mhm. Und äh, vielleicht möchte die Union ja auch nochmal wieder in der Bundesregierung äh, äh, die Bundesregierung führen und Kanzler oder Kanzlerin stellen. Und äh, für die würde die Schulden ja genauso eng gelten und würde genau dieselben Probleme verursachen. Von daher ja. staatspolitische Verantwortung sich zusammensetzen. Und ich denke mal, was was ich jetzt mir überlegen würde, äh, ein Minimum, was man machen könnte, wäre doch, dass man zumindest sagt, äh, wenn, es, wenn es ein Bundeswehrsondervermögen gibt in der Verfassung, warum schaffen wir dann nicht ein Klimasondervermögen? Das würde ja auch dem, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das Klima so hoch gehängt hat, auch irgendwie dann nachkommen und gerecht werden. Das wäre doch eine Möglichkeit. Und da gibt es jetzt auch viele Ökonomen, die das und Ökonomen, die das schon befürworten. Und vielleicht kann man ja da mit einem, mit einem breiten Konsens unter Ökonomen und Ökonomen und einem breiten Konsens in den äh, politischen Parteien was hinkriegen.
0: Das, das Problem der CDU ist, dass sie im Bund natürlich in der Opposition ist und von Menschen, einzelnen Menschen geführt wird, das ist, ich will ja nicht verallgemeinern für die CDU, auch da gibt es viele, die aktuell unter der Führungsregel leiden, ähm, von Menschen geführt wird, die durchaus an dieser reinen Wahrheit der Schuldenbremse noch festhalten und wahrscheinlich nicht ganz verstehen, welche gesamtwirtschaftlichen Folgen das haben könnte oder nicht dafür verantwortlich Wären, wenn es um diese ganzen Streichungen auch im sozialen Bereich geht, ja. Das, das ja. müssten ja dann andere ausbaden.
1: Ja, das und, stimmt. Und, und dann, dann
0: ist es ja einfach, äh, eine vernünftige Staatsverantwortung zu verlangen und zu fordern. Ähm, das, das ist auch das äh, Logische, aber mit Logik ist bei manchen dieser Personen nicht viel zu erwarten, glaube ich.
1: Ja, es ist jetzt, wie gesagt, ich, ich glaube, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass dass die Personen offen irrational handeln oder sich da so stark von Dogmen lenken lassen. Ähm, und der Pragmatismus und die Überlegung, wie stehe ich denn da, wenn ich mal wieder regieren will? Äh, glaube ich, das ist jetzt etwas, was was da hilfreich sein kann. Ich ja, will natürlich. nur mal daran erinnern. Äh, das sind doch auch alles Mythen dass jetzt irgendwie es äh, gerade jetzt eine Ampel gibt, die äh, da äh, Schindluder getrieben hat und sich nicht an die Verfassung gehalten hat und unsolide gewirtschaftet hat oder so. Ja. Und dass die Union ähm, äh, oder auch früher noch die FDP, die jetzt ja besonders sich als als Wächterin der, äh, der Staatsfinanzen gibt, äh, dass die immer ganz solide Politik betrieben haben. Ich erinnere gerne daran, 2009, nach die Schuldenbremse war gerade äh, ein paar Monate im Grundgesetz, ähm, da gab es ähm, die Bundestagswahlen und dann gab es nachher eine schwarz-gelbe Regierung. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, äh, weil sie gemerkt haben, sie sind ja doch ziemlich eingeschränkt durch die Schuldenbremse, ist, dass sie durch ziemlich kreative Buchführungen und äh, so ein paar Tricks sich erstmal ganz ordentlich die finanzpolitischen Spielräume hm. vergrößert haben. Und ich meine, das muss man sich mal überlegen. Da hatte man mit großem Tamtam -Tam gerade die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben. Und ein, ein halbes Jahr später äh, fängt man schon an rumzutricksen und sich da die, äh, die ähm, also, Spielräume zu ermöglichen. 50 Spielräume zu, ähm, zu, zu schaffen. Deshalb, ähm, da glaube ich am Ende äh, siegt der Pragmatismus. Das einzig blöde ist, ähm, die Zweidrittelmehrheit, äh, die war natürlich in vergangenen Zeiten, wo man immer dachte, eine große Koalition, die hat ja auf jeden Fall immer eine Zweidrittelmehrheit hm. und da kann man sich schon irgendwie einigen unter, unter demokratischen äh, Parteien. Äh, das, wird, das schrumpft ja mittlerweile ähm, und das kann sehr viel schwieriger werden, äh, da verfassungsändernde Mehrheiten zu bekommen. Und ja, vor allem das, nach
0: der nächsten Bundestagswahl würde es wahrscheinlich noch Person. übler bei der, also nach aktuellem Stand, wir wissen ja, ja nicht, wie es dann tatsächlich in zwei Jahren aussieht, aber nach aktuellem Stand würde es tatsächlich noch düsterer aussehen, wenn es darum geht, eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen, alleine um die Schuldenbremse zu ändern. Ähm, ich, ja, ich hoffe ja auch auf Pragmatismus so grundsätzlich bei Politikern. Ähm, mir ist es halt lieber, wenn der Pragmatismus schneller kommt. Und das dauert mir alles zu lange. <lacht> Insofern äh, die, die, diese heimliche Freude, der Ampel mal eins mitgegeben zu haben und der ausbleibende Pragmatismus sind ja eine große Gefahr. ja für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, also ob jetzt ein Unternehmen pleite geht oder nicht, ich trauere dem nicht zwangsweise hinterher, aber ich sehe schon, wenn es mehr als eins ist, ja, wenn es Menschen betrifft und dann gesellschaftlich zu Folgen führt und dann im Endeffekt auch wieder die Demokratie gefährdet, das bewegt mich ja. ja. Also, wenn jetzt ein Milliardär sein Unternehmen zumachen muss, tut mir ja für den nicht leid. Aber der ist ja abgesichert. Seine Mitarbeiter in der Regel nicht. Und das ist das Problem, das wir haben.
1: Ja, das, das, das ist so. Aber auch da, ich meine, die CDU ist doch eine Partei, die ziemlich wirtschaftsnah ist hm. und die da auch ein Ohr in diese Richtung hat. Und ich stelle mir vor, die, die Kombination daraus aus, aus Wirtschaftsverbänden und der Wirtschaft, die wirklich jetzt signalisieren, es wird eng und über diesen Kanal und das 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 sollte doch irgendwie zu was führen.
0: Wir drücken mal die Daumen. Ich ja. würde ja an der Stelle auf alle Fälle euer Kapitel 4 des Gutachtens des Sachverständigenrates empfehlen. Wir sind gar nicht dazu gekommen, intensiv drüber zu sprechen, aber es geht da um Armutsbekämpfung, ähm, Armutsgefährdungssenkung, Erwerbsanreize stärken, Reformen der Steuertransfersysteme. Also was bedeutet es zum Beispiel? Wenn wir hohe Armutsgefährdung haben, wie können wir Erwerbsanreize stärken? Wie sieht es mit einer Transform von diesen direkten äh, Zahlungen auch an Haushalte aus? Mhm. Was tun wir, damit Frauen auch mehr berufstätig sein können? Ja, also diese Teilzeitquote abzubauen und solche Sachen. Also darüber hätte ich gerne noch länger mit dir gesprochen, aber ich will dich nicht zu lange mhm. aufhalten.
1: Naja, soll, ich, soll ich doch noch was sagen dazu? Ja,
0: sag unbedingt was dazu. Ja, das klar. ist nämlich also, ganz, ganz wichtig für, ich find, für mich. Ich
1: finde, das, ähm, find das ist wirklich ein, äh, ein gelungenes Kapitel. Und ähm, das ist ja bekannt, der Sachverständigenrat war ja in der Vergangenheit ähm, lange Zeit ein sehr, sehr konservatives Gremium. Äh, und das sich nicht besonders um Verteilung äh, und Ungleichheit gesorgt hat. Und ähm, da, finde ich, kann man aber schon jetzt seit äh, einigen Jahren eine Änderung feststellen. Ähm, also es begann damit zum Beispiel, äh, dass jetzt doch, wenn man selber äh, Maßnahmen diskutiert als Rat, man sich dann schon überlegt, wie äh, ist denn eigentlich die Verteilungswirkung? Wer gewinnt und wer verliert? Äh, und ähm, bringt das vielleicht soziale Probleme mit sich und kann man da was gegen tun? Das war 2019 zum Beispiel, in Dem Klimagutachten, das wir geschrieben haben, schon sehr stark ausgeprägt. So, und ähm, ansonsten gab es aber lange Zeit die Neigung, deshalb habe ich da auch noch Minderheitsvoten geschrieben oder ein Minderheitsvotum zugeschrieben, mein Vorgänger Peter Bofinger auch immer. Ähm, da gab es schon die Neigung, die Zunahme der Ungleichheit letztlich ähm, als undramatisch äh, ähm, einzustufen, beziehungsweise zu sagen, ja, das hat es mal gegeben, aber in letzter Zeit ist nicht mehr so viel passiert. Und deshalb finde ich, ist das schon ein ganz wichtiger Schritt, dass wir diesmal uns wirklich mit der Armutsrisikoquote beschäftigt haben und gesagt haben, die ist aber trendmäßig weitergestiegen und uns dann auch genau angeguckt haben, wo kommt das her, wie wer hat ein besonders hohes Risiko und auch nicht, das jetzt nicht einfach nur technisch analysiert haben, sondern gesagt haben, das ist auch ein Problem für die Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Und da gibt es ja mittlerweile viel Literatur dazu. Die Menschen haben zum Teil gesundheitliche Einschränkungen, es hat Bildungskonsequenzen, äh, es hat auch was mit Kriminalität zu tun. Und es geht so weit, dass ähm, bei hoher Ungleichheit und hoher Armutsgefährdung ähm, die Beteiligung, die Teilhabe an der Demokratie rückläufig ist, rückläufig sein kann. Und das alles äh, mal aufgeschrieben zu haben und äh, sozusagen dokumentiert zu haben, dass der Rat das jetzt äh, zur Kenntnis nimmt und das Problem erkannt hat, das ist, finde ich, äh, erstmal ein Riesenschritt, äh, auf den ich sehr stolz bin. Und dann haben wir uns tatsächlich auch überlegt, was, was kann man tun? Und ähm, da ist jetzt, sagen wir mal, ein, ähm, ein ganz pragmatischer Ansatz zu sagen, äh, wenn mehr Menschen arbeiten, also gerade die, die wenig haben, wenn die jetzt äh, einfach, wenn die mehr arbeiten und dann mehr verdienen, dann äh, sinkt die Armutsrisikoquote. Die Wirtschaft und die Gesellschaft haben was davon, weil die Wirtschaft sich besser entwickelt, weil mehr Leute beschäftigt sind.
0: Man entlastet den Haushalt. Ähm,
1: und, genau, und obwohl man äh, was macht, nämlich äh, man äh, gestaltet die Sozialtransfers so aus, dass äh, die Menschen mehr behalten können von dem, was sie dazu verdienen. Mhm. Weil das kostet ja erstmal was. Aber wenn dann halt mehr Menschen tatsächlich arbeiten, dann gehen die Kosten zurück, beziehungsweise sie existieren am Ende gar nicht mehr. Und da ist eben die die Botschaft, das haben wir uns auch durch durch Simulationen vom IFO-Institut belegen lassen, ist die gute Botschaft, man kann es schaffen, dass die Menschen mehr arbeiten, die Armutsrisikogruppe sinkt und es den Staatshaushalt eigentlich nichts kostet. Das ist doch schön. Und wir haben uns auch noch damit beschäftigt, zu sagen, es sind nicht nur die Arbeitsanreize, die wichtig sind, oder die Erwerbsanreize, sondern die Menschen müssen auch die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen, also insbesondere Eltern. Und da haben wir uns die Betreuungslücken nochmal angeschaut und haben festgestellt, naja, es braucht natürlich parallel dazu ähm, eine bessere Kinderbetreuung. Die hat sich schon verbessert, aber das ist ein ganz zentrales Anliegen. Und das finde ich ist so insgesamt gut. Außerdem haben wir uns natürlich noch mit äh, dem Ehegattensplitting beschäftigt, äh, wo wir zum zweiten Mal und diesmal, glaube ich, noch etwas äh, vehementer gesagt haben, das müsste man eigentlich reformieren. Also ähm, da kann man, glaube ich, Insgesamt mit dem Kapitel zufrieden sein, das ist richtig gut.
0: Du, du hast es ja hier mit einer alleinstehenden Steuerfachfrau zu tun, die so und so nicht versteht, warum das Ehegatsplitting überhaupt so lange existiert hat. Insofern habe ich den Teil längst überlesen mhm. und mir gedacht, das ist für mich gar keine Frage mehr, aber ja. Ähm, mir waren halt vor allem diese Analysen der Armutsgefährdung wichtig. Welche Gruppen sind gefährdet und warum? Wie sieht es mit dem, mit dem Aufstieg durch Bildung aus? Das sind ja auch Themen, die in aktuellen politischen Diskussionen oft als Argument kam, naja, wir wollen in die Bildung investieren, damit Menschen aufsteigen. Ja, stellt sich heraus, armutsgefährdete Menschen. Dann müsste man auch was investieren in die Bildung ja oder in die Betreuung von Kindern. Mhm. Heute erst habe ich eine aktuelle Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung gelesen. Die haben nochmal bestätigt, dass zum Beispiel Kinderbetreuung, also kita für Kinder aus armutsgefährdeten Familien oder aus Familien, in denen nicht regelmäßig Deutsch gesprochen wird, dass die in der Regel keine Kita-Plätze bekommen, was jetzt es ähm, schwieriger macht tatsächlich aus dem Umfeld der Armutsgefährdung rauszukommen, weil frühkindliche Bildung ist schon mal ein Sprungbrett in bessere Bildung und dann raus aus der Armut, denn umso höher die Bildung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen gut bezahlten Job kriegt und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es rausschafft aus der Armutsgefährdung und ich wollte noch was ergänzen von vorhin was du gesagt hast, dass ähm, mit hoher Armutsgefährdung, auch die Beteiligung an der Demokratie sinkt beziehungsweise wer Armut ist, geht praktisch nicht mehr wählen. Ich habe auch noch eine aktuelle Studie zum Thema Vertrauen in Institutionen von Menschen in Armut von der Hans-Böckler-Stiftung und da stellt sich auch raus. Also dauerhaft arme Menschen vertrauen dem Bundestag zu 50 Prozent nicht Vertrauen nicht ins Rechtssystem, nicht in die Polizei und nicht in Parteien. Also da ist auch nichts mhm. mehr an Vertrauen in die wichtigen Institutionen da. Insofern ist eine größere Zahl armutsgefährdeter Menschen in Deutschland ein Problem für die Wirtschaft, für den Haushalt, für die Demokratie und für die Gesellschaft, ja. Und wir wollen ja nicht, dass äh, das Problem weiter ansteigt. Ja, Es gibt ja auch Studien dazu, dass Menschen, die Angst vor Abstieg haben, eher Parteien wählen, die, naja, wie zum Beispiel Gerd Wilders oder ja. Millet in Argentinien. Ja. Also so ein Anarchokapitalisten möchte ich nicht zwangsweise, auch wenn, auch wenn einige Journalisten wie Ulf Poschert das sicherlich befürworten würden, aber nee, danke. Oder willst du von Millet regiert werden? Äh, nee. <lacht> Heute nicht.
1: <lacht> Na, nee, ganz lustig ist, der hat ja da so einen, ähm, ich weiß nicht, ob das Bitcoin-Dollar oder was er da hochgehalten hat mit seinem Konterfei. Und da hat jemand auf Twitter gew gewitzelt, ähm, das, das, der sehr ja aus wie Achim Truger mit Perücke. Und oh. tatsächlich ist die Ehrlichkeit, also die Ähnlichkeit ist tatsächlich gegeben gewesen. Also ähm, wenn man mir jetzt eine dunkle Lockenperücke aufsetzt, dann habe ich eine gewisse Ähnlichkeit. Also, also
0: besorgen wir dir eine Kettensäge und eine Perücke und dann geht's ab.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Das, das ja, ist mal mein, mein Wahlkampf.
1: Nein, ich meine, also klar, für, für solche Witze bin ich immer zu haben, aber, äh, das, was da halt politisch und, und gesellschaftlich hintersteht, ist natürlich alles furchtbar traurig, ne? Ja. Aber sag mal so, wenn ich, wenn ich durch, durch Perücken aufsetzen, äh, irgendwas, was Positives bewegen kann, würde ich es jederzeit tun. Das ist ja klar.
0: Das, das ist toll. Und du du weißt ja, Achim, es geht hier ja eigentlich nicht um die deutsche Wirtschaft. ja. Hm. Es geht hier allgemein um die Stimmung, um die Verbesserung Aha. der Stimmung, damit wir nächstes Jahr tatsächlich den Europameistertitel holen können. Denn du hast natürlich den Spiegelartikel gelesen, in dem ja, es darum ich ging.
1: ich möchte da nichts. Also, ich die deutsche
0: Nationalmannschaft nur nein. verliert, weil wir so eine schlechte wirtschaftliche und politische Stimmung haben.
1: Ja, ich weiß noch. Ich, ich weiß nicht, ob ich das ganz genau richtig erinnere, aber... Äh, ich habe mal äh, in Düsseldorf war ein EM-Spiel, wo Deutschland gegen Portugal gespielt hat und furchtbar verloren hat. Äh, das war schon irgendwie doof. Ähm, und dann, das war ja zwar, das war im Jahr 2000. Ne? Ja. Und dann war tatsächlich der Spiegeltitel titel dazu äh, Deutschlands fauler Fußball-Reformstau auf dem Rasen. Äh, das war nicht der Titel. Das war so, ein, äh, so eine so eine wie so eine Banderole lief das so. So Ein Untertitel. Hm. So Ein Untertitel und. Da habe ich damals schon gedacht, mein Gott, was für ein Schuss. Ähm Und aber das war dann damals auch noch ganz furchtbar. Da waren wirklich so Sachen wie äh, damals nach dem Krieg äh, oder so, äh, das waren die Straßenkicker, die waren noch nicht satt, die haben, ich weiß nicht was alles, ne? Und äh, zum Glück hört man das jetzt nicht, aber offenbar ist es für ganz viele, ist es unheimlich schwierig, der Versuchung zu äh, nicht zu erliegen diese dämlichen Politik-Fußball-Wirtschaft-Fußball-Vergleiche zu ziehen. Ja, da müssen Die spielen wir wohl durch. einfach schlecht. Da müssen ja, wir da, wohl durch. Mhm.
0: Die spielen einfach schlecht und da kann Stimmung auch nichts dran ändern. Ja. Und da kann Wirtschaft und Politik auch nichts dran ändern. Politik hat mit sich selbst zu tun und Wirtschaft auch. Mhm. Also lasst äh, naja, manche vertragen das halt nicht, wenn sie sowas kommentieren müssen. Aber okay. Ja. Achim, es war wieder sehr, sehr schön, dass du mich besucht hast. Ich hoffe auf positive Entwicklung. Ja, vielleicht ist die Zeit der Polikrise endlich mal vorbei und wir kriegen eine Zeit der, des Poliaufstiegs, Keine Ahnung.
1: Ja, also Machen wir noch ein hilft, Wort für. Es hilft ja nichts. Also die, die Risiken sind da und von dem, was, was jetzt droht, kann es eigentlich nur besser werden. Also irgendwas, hoffentlich finden die eine gute Lösung. Hoffentlich hocken die sich zusammen und hacken was Kluges aus. Das wäre schön.
0: Das wäre toll. Hast du sonst noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: <lacht> nee, jetzt bin ich eigentlich da, nö, eigentlich naja, also ähm, was was mir immer wichtig ist, was ich äh, zu jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit sage und dann auch hier nochmal äh, die Demokratie, die ist ganz wichtig und ähm, da müssen wir unheimlich festhalten unheimlich aufpassen, dass sie nicht beschädigt wird und dazu gehört halt auch, dass man sich respektiert und in sozialen Medien und überall versucht, anständig miteinander umzugehen und nicht das Klima verrohen lässt und äh, toxisch werden lässt. Ähm, denn Demokratie lebt vom Diskurs und vom Austausch von Meinungen. Und in dem Sinne äh, sollten wir alle versuchen, uns zu mäßigen, ein einander zuzuhören und wirklich für die Demokratie einzustehen. Denn nur bei allem, was jetzt einem vielleicht in der Verfassung nicht gefällt, wie eine Schuldenbremse oder sonst irgendwas. Eine bessere Verfassung gab es halt in Deutschland noch nicht. Und äh, wir haben eine Demokratie und die sollen wir bitte, bitte verteidigen. Auch gegen alle Risiken und gegen alles, alles, was da kommt. Äh, die bloß nicht aufgeben. Immer immer dranbleiben, immer verteidigen.
0: Immer kämpfen. Über Klopf auf Holz. Ja. Äh, ich werde das wahrscheinlich nächstes Jahr gegen die AfD tun müssen, in Form als Beamte. Aber äh, das ist auch ganz, ganz düster. Hast du natürlich total recht. Und äh, das sagst du sicherlich, weil Jenny in, äh, bei Twitter rumgeschrien hat, äh, weil ich alles in Großbuchstaben geschrieben habe, dass der Bund der Steuerzahler andauernd als Experten gehört werden und mich das tierisch aufregt, dass die nicht eingeleitet werden, ist der Lobbyverband der Bund der Steuerzahler.
1: Ja Gott, also das ist die Ungerechtigkeiten, äh, die gibt es immer und ja. aber ich meine, jeder weiß, dass es ein Lobbyverband ist und ähm, von daher.
0: Ja, da verliere ich zum Beispiel meine Kontenance bei mhm. sozialen Medien. Aber da kommen dann auch genug Trolls aus der libertären. Naja, ich habe das Lase. jetzt
1: gesagt, ich, ich habe ja auch, wir machen alle Fehler. Aber sagen wir mal so, man sollte vielleicht gucken, dass man nicht zum Serientäter wird. Und wenn solange es die Ausnahme bleibt, muss man, glaube ich, mit sich. Dazu gehört ja auch, ich meine, wenn man, man soll halt gnädig sein und das kann man dann ab und zu auch mal gegenüber sich selbst sein, aber.
0: Auch über, äh, gegenüber anderen, du hast ja recht.
1: Aber auch gegenüber anderen, dann wird das schon.
0: Ich hoffe jedenfalls, dass die Entwicklung der Demokratie nicht von sozialen Medien abhängt, sondern dass fernab sozialer Medien die Mehrheit hm. ganz pragmatisch ist. Ja. Und so, also. so, so sehen ja die Wahlen aktuell auch zu, zum Glück noch aus. Ja. Hm. Hoffen wir auf das Beste. Das tun wir. Achim, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Bis dann. Tschüss.
1: Ich auch. Mach's gut. Tschüss.